1: Galera, tudo bem com vocês? Tranquilão, Jé? Tranquilão, Leozinho? Tudo na paz? Ótima terça-feira a todos que estão aqui no canal Amite 1914, sejam bem-vindos a mais uma live. E como eu sempre vou falar agora, contra tudo e contra todos, né? principalmente contra aqueles que querem é, desestabilizar a sociedade esportiva Palmeiras. E se não tem ninguém, deixa eu procurar aqui, peraí, deixa eu ficar perto da câmera. Por lá não tem ninguém que defende o Palmeiras, mas nós, ó, nós vamos defender isso aqui, ó. Vamos defender. Nós vamos defender porque nós somos palestra. Se lá dentro não tem cara de culhão, aqui fora tem cara de culhão. E nós vamos defender o Palmeiras de todas as formas que a gente puder. Mesmo sabendo que a gente pode até tomar algumas alguma, invertidas aí, né? Já que o Palmeiras não pode fazer, faremos nós. Então daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto aí, sobre a sociedade esportiva Palmeiras que precisa ser defendida pelo seu torcedor. O torcedor tem que entender que lado que ele tem que ficar. Se é do Palmeiras... Ou será em é imprensa marrom? É isso que a gente tem que escolher. Fala aí, Gerson Guarino, boa noite. Boa noite, Aldão, boa noite, meu
2: querido Léozinho, esse garoto que está voando mais, que sabe lá o quê? Tá muito bem. É... Queria falar uma coisa: em parceria com... com o Renanzinho Motti e o Renato Motti, iremos lançar esses dias aí, acredito, um vídeo que eu vou falar vai abalar as estruturas estamos armando uma coisa aí que vai a mão de todo mundo de todo mundo, aguardem não posso falar agora do que se trata mas acho que até o final da semana esse vídeo vai estar tá pronto e vai para todo mundo muita gente vai ficar com mais raiva ainda de uma situação aí e eu acho que todo mundo vai comprar essa com a gente enfim Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, semana de Libertadores, semana de estreia do Campeonato Brasileiro, por que não, né? E eu já passo a bola ao nosso querido Leozinho. Leozinho, boa noite, como está a sua semana, meu querido? E já fala do convidado especial de amanhã, né?
3: Boa noite, G, Aldão, galera do chat. É hoje, terça-feira, estamos aqui para falar mais tranquilamente, Palmeiras joga na quinta-feira. Ainda um pouquinho de ressaca é, pós perder o título paulista, mas é aquilo que o Abel sempre fala. 24 horas depois, tudo caminhando como tem que caminhar. Não foi a primeira derrota, nem vai ser a última. E assim a gente segue sempre pelo Palmeiras. É, amanhã, no Palestras teremos a presença especial do Bruno Vicari, apresentador da, da ESPN, do Sport Center. Ele que é um cara que fala uma linguagem mais nova, mais atual, é, que fala bastante... É, parte tática também, ele gosta bastante, então amanhã a gente vai receber o Bruno Vicari aqui no Amit, vai ser um convidado. Amanhã é um horário especial, por conta do nosso convidado, será às sete e meia, não será às oito, mas com tudo vai estar nas nossas mídias sociais, falando certinho dos horários e como virem, é, chegarem na live. Mas vai ser uma live muito especial, topou na hora, gostou bastante do convite e com certeza vai ser mais uma bela live no Palestras e estamos preparando surpresas que em breve mais convidados especiais lá com a gente, comigo e com o Léo Lustosa.
1: Eu, eu particularmente, assim, eu, eu vendo o Bruno Vicari, às vezes ele escreve umas coisas que eu praticamente não gosto, mas uma, uma, das, uma das coisas que eu que eu admiro nele é que ele, ele debate com as pessoas que não concordam com ele com a maior educação possível, né? não é que nem os outros que bloqueiam, xingam você de analfabeto funcional, ele não. Ele debate na educação dele, tenta colocar o um ponto dele e não não ofende, pelo menos eu nunca, nunca vi fazendo isso, ofendendo alguma pessoa. Então, isso é um ponto positivo, né? A, a alguns jornalistas, inclusive ele, enfim, eu, já vi, eu já vi ele no clube do Palmeiras lá várias vezes. Enfim, não é um, ele é um cara que parece ser uma pessoa muito bem educada. Vamos ver. É, vai ser bacana o papo dele. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Como sempre, são os papos do Palestra. É, os, os meninos aí estão voando. E vão voar mais, Eu Garanto para vocês, viu? Esperem que muita coisa boa ainda vem pela frente. Vamos, Jé. É, vamos lá. agora.
2: Bom, então quero dar primeiro bondade para essa rapaziada aqui que nos acompanha. Então, boa noite para o Charles Correia, o Pedro Luiz, Morena Tamassi, Rafael Rezende, o Felipe Silva, o Ruguinho Salvo Verde, o Bruno Maquini, o Renatão Monte, Renatão, falei de você, hein, meu? Se estiver acompanhando, você já sabe, hein? Tiago 28, o Tony Sepp, a Mariana Lima, o Daverson chegou, é o nome do avatar. Daverson é chegou. É, falaremos de Deivinha também. Diogo Silva também está na área, pedindo para trazer o Dedé. É. o Eduardo B. Pontes o Serrinho eu não sei como que fala o nome dele Wesley Vieira, o Eduardo Pontes o Davi diretamente de Londres Ronaldo Giglio opa, o Gigo, será de Osasco lá do, da parte da política ah, quem mais está na área aqui, o Simon Boi o Rafael Portela o Regis Rodrigues quem mais está aqui, vamos ver essa galerinha é demais. O Reinaldo Inácio, o Murilo Amado, o Paulo Ítalo, a Gwen Norberto Peran, Wagner Ribeiro, Lairon Giovanni, Marcelo Oliveira, Danilo Melo. É muita gente. Fabrício Santos, o Nando Palestrino, Rinaldo Rogério. É muita gente. Carlos Eduardo Ferreira, Grande Carlão, ele falou: ó, Grande Aldão, Crovis Bornai. É. O Renan Constantino, o Gabriel Pinotti, o Edmar Jesus, Bruno Calef, Valdeir Ribeiro, Paulo Ítalo. É boa. É... boa. Não, o, programa Jagu... aqui,
1: o programa do. Só para falar que o programa do não acabou não. O Jaguli está só passando por umas adaptações aí de mudança é, de trabalho, de trabalho, de Posicionamento de trabalho, algumas mudanças na casa dele. Estava também de saúde, né? E ele já está resolvendo. Ele teve no pré-jogo com a gente no final de semana. E em breve ele estará aqui de novo na durante a semana com a gente. Está só fazendo uns Umas, uns concertos lá na casa dele, arrumar o estúdio pra ficar mais legalzinho. Certo, Jé? É, é isso que... só, Então, galera, é o seguinte. Temos 430
2: pessoas nos acompanhando e apenas 288 likes. Galera, vamos deixar seu like, ative o sininho das notificações. Estamos, estamos quase chegando a 60 mil inscritos e depende exclusivamente de você. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. O... A Thaís Helena dizendo, é só aqui na roxinha hoje?
1: Ah, não, nas duas plataformas Nas duas plataformas
2: Nas ah, duas plataformas, grande Thaís claro. Helena incansável Thaís Helena
1: Ela vai criar, ela vai, ela vai criar um robô para ficar nas duas, velho
2: <risos> Boa, boa Então galera, deixe seu like Ative o sininho, a importância de vocês darem um like É, é Total Bom, vamos então, lá, tá. meu querido Meu querido Leozinho, Aldão é, hoje o mercado da bola parece que adiçou, né? mesmo que a janela já fechou, mas algumas coisas começaram a pipocar começaram a pipocar aí e uma das coisas que começaram a pipocar foi apenas um flerte a gente sabe como, que eles, como eles agem né? a vida toda foi assim ainda mais agora que eles foram campeões eles vão querer aprontar e hoje o diretor de futebol de São Paulo Carlos Belmonte nunca ninguém viu Deve ser tio do Paco, né? Deve ser tio do Paco. Falou o seguinte: que se o Borja quiser vir, é só ele pular o um muro. Que seria muito bem-vindo no São Paulo. Aí eu te pergunto, meu querido Léo, será que tem um mínimo de chance disso acontecer?
3: Eu acho que zero. Não vou falar zero, porque aí vai e fala assim: ah, errou. 0,001. É, primeiro que. Não vejo o Borja jogando em outro time a não ser no Palmeiras aqui no Brasil. É, primeiro que o Palmeiras não vai querer reforçar nenhum rival direto. Mesmo não tendo... É, não quer aproveitar o Borja, mas eu acho que mercado sul-americano ele tem mais e pode ser com uma visibilidade melhor. E eu acho que o tempo do Borja no São Paulo acho que passou. A ideia deles era lá atrás, quando ele fez os, os quatro gols, acho que contra o São Paulo naquela semifinal. Eu acho muito difícil o São Paulo ainda pagar é o que o Palmeiras, por exemplo, pede ao Júnior Barranquilla, que é 4,3 milhão de euros por 50%, 4,3 de euros. É euros ou dólar, vou confirmar daqui a pouquinho. Mas é esse valor. Então, acho que dificilmente é, o Palmeiras negocia com o São Paulo. O São Paulo acredita, aceite pagar esse valor ao Palmeiras por a 50%. A negociação euros. do Borja é em dólar. A negociação do, do Borja em dólar? É porque é. tinha aquelas cláusulas lá extras que aí eu não não lembro certinho, mas é isso, Eu acredito que São Paulo não tem condições de pagar esse valor por 50%, por cento de um atleta que é, foi testado no Brasil, não foi tão bem, e é uma incógnita, vamos dizer assim. Acredito que ele volte para o Palmeiras, é, vem jogando bem, está nos pés dele a chance de eliminar o River Plate, se o Júnior Barranquilla fizer um gol, o River está eliminado, então, quase. quase fez gol já também, então, acho que um pouco mais maduro, com um treinador melhor, que é o caso do Abel Ferreira, acho que tem grande chance do Borja ser aproveitado. E é aquilo, o Borja, se você analisar os números dele, foram bons. Só que ele veio na testa, 33 milhões de reais, a maior contratação da história do Palmeiras. Isso pesou para ele, um cara que não tinha muita, muita base, não tinha muita é, vamos dizer assim, um suporte para aguentar essa pressão, e acabou pegando o Palmeiras no momento mais turbulento. Aquele 2017 foi muito turbulento para o Palmeiras e... Acabou não vingando como se esperava. Mas se você for analisar friamente, sem os valores, é, é um atacante normal que pode ser utilizado é, pelo Abel Ferreira.
2: É isso aí, é. Aldão. Eu, 33, Eu foi é. 33, depois foi mais 12. São 45 milhões uma negociação recorde do Palmeiras. Tinha é, é aquela cláusula lá que o Palmeiras conseguiu uhum. se ferrar e teve que pagar mais 12. Está sendo agora paga aos poucos. Né? É... O São Paulo deve para o Daniel Alves, inclusive o Daniel Alves deu uma entrevista aí há poucos dias aí dizendo o seguinte: não sei até que horas eu aguento. Enfim. É. Mas eles são espertos, eles sabem. Eles trabalhavam muito na década de 90, sim. Tá? Eles que anunciaram a contratação do não Antônio Pedro, Carlos e Roberto não Carlos
1: para estragar
2: a nossa final. É. Eles são peritos nisso, então tem que ficar de olho, que eles voltaram a circular e eles são cheios dessa. E aí eu te pergunto, Aldão, você acha que tem alguma chance?
1: Do Borja pular o muro? Eu colocaria mais um zero depois da vírgula, depois do que o Leozinho falou. Para mim, sim, só estão tumultuando, estão se achando porque ganharam o Campeonato Paulista, né? se fo focaram para isso, ganharam, tiveram méritos, não estou aqui desmerecendo o título deles, muito longe disso, mas estão se achando que já estão em cima da cocada preta. Estão né? lá, ah, mas é, agora estão dominando São Paulo, estamos dominando o Brasil. Calma aí, meu irmão, calma, paga suas contas. Tarará, enfim, eles, eles deram, como você sempre fala, eles deram o um all-in, né, então se achando agora que pode sair comprando o Borges, daqui a pouco eles vão querer comprar o Itaquerão, vão querer comprar o bairro do Morumbi, daqui a pouco eles vão querer comprar tudo, né, vão se achar que já ganharam só porque ganharam o Campeonato Paulista que paga um prêmio de 3,5 milhões de reais, né, se tivesse sido um prêmio de Libertadores, eu até acho que eles poderiam ter, pagar aí, pelo menos pagar o que devem pro, pro Daniel Alves, então assim, isso é mais, pra, é, é, isso aí é assim, é, é mais para provocar, para tumultuar o ambiente, para dizer assim, ó, nós estamos aqui, chegamos, nós voltamos ao nosso patamar que somos fodões, é isso que eles querem fazer, eles vivem um pouco de ilusão, né, de ilusão, né, querem, sabe, que era de pompa, ah, enfim, isso, pelo amor de Deus, o que eu tô falando não é para desmerecer o título dos caras que, que eles ganharam é, justamente, fizeram, fizeram por merecer, quiseram ganhar e ganharam o campeonato, né.
2: É isso aí, bom, é, vamos lembrar que essa live é patrocinada pela 1 pela Volpe Terceirização e também pelo Projeto Educa Brasil. E a primeira dica já vai para a 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Liverpool, do Barcelona, La Liga, Cautio, também é parceira do Amit. E a dica do Amit é super simples. Você se inscreve na 1xBet, faz o seu depósito, vai ter o texto afixado na nossa live, você clica lá, coloca no cupom promocional AMIT1914 e você obtém a dobra do seu depósito vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares, então, você colocou 100 dólares vai ter 200 dólares, colocou 50 reais, você vai ter 100 reais então essa é a dica e claro vamos lembrar que tem Palmeiras na quinta, tem é... Palmeiras e Flamengo tem muito jogo do Brasileirão, tem Champions League que também se decide, então a 1 está com todos esses jogos aí que serão muito importantes, então galera, a dica do Amit é um x -bet, oh. dá para ganhar um
1: turu, hein? E só para lembrar, vou falar uma coisa aqui, vou dar um spoiler, hein? Na quinta-feira, provavelmente será anunciada aí uma novidade da Web Rádio Verdão no domingo, viu? É... Pode abalar as estruturas aí, hein, Jair Sanguarino? É, será? Que... É, vamos aguardar, o senhor sabe o que que é. É... É, vai ser interessante, vai ser muito bacana Vamos lá, ser um papo na, na sociedade Vamos lá
2: É, isso aí, bom Então galera, essa foi a dica nossa E já vamos mudar de assunto Porque hoje o tempo urge E como diria aquele Giovanni Improta Da novela, a sapucaia também vai ter que meu, Voar, né é. É, Mudando de assunto vem, vem chegando muitas notícias Muitas notícias E hoje no Tá Na Mesa nós tivemos o cuidado De falar essa notícia pelo seguinte porque envolve depois a parte do jogador. Vamos falar do Rony. Rony que vem mostrando um futebol excepcional no Palmeiras, uma garra talvez jamais vista. Fazia tempo que não tinha um jogador que incorporasse tão bem o espírito guerreiro, um jogador incansável, vem mostrando muita qualidade, é o rei da Libertadores. Quer uns queiram, quer outros não queiram, ele é o verdadeiro rei da Libertadores. Porém, meu querido Léo e meu querido Aldo, o que acontece? É, o Palmeiras, semana passada, começou a procurar seu staff no, na, na figura do pai, né? Para fazer uma extensão de contrato até 2025, até porque o Rony vem recebendo sondagens, né? Vem recebendo sondagens. E nessas histórias de ir ou não, até aí, essa é a informação. Agora começa a ser especulações sobre salário e também sobre uma suposta é, especulação vindo dos Estados Unidos, do Atlanta United. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Leozinho, porque assim nós temos que ter um cuidado, porque senão daqui a pouco vai falar o Rony é mercenário, ah, o cara é não sei o quê. Entendeu? Então hoje nós tivemos um pouco de cuidado. A única coisa que nós falamos é o seguinte, que chegaram a, cogitar, chegaram a cogitar um salário de um milhão de reais, especulado. A gente sabe que o Rony ganha menos, acho que, de 500 pau. O Rony veio ganhando quase quatro vezes mais do que ele ganhava no Atlético Paranaense. Mas é um cara que começa a se destacar. Eles, nós sabemos também que ele tem contrato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa situação aí, meu querido Leozinho. Vamos, vamos
1: lá, Jé. Tem um superchat para o
2: Então, espera aí, vamos lá. Superchat. É. O palestrino... Por isso, tínhamos que ter pisado na cabeça. Time arrogante e suportável. Eu tenho ódio do São Paulo. Por último, já. dá um spoiler. Você deixou a gente curioso. Nando, <risos> vai ser bacana, irmão. O Amit tá, ó... Vai passar aqui na frente e vai fazer um negócio bem legal. Aguarde. Fala aí, Léo.
3: Vamos lá. É... Primeiro, é uma coisa que eu falo bastante nas lives e peço a todos que nos ouvem, já somos mais de 700 pessoas confiem nas mídias é, que prezam pela verdade, sai muita coisa que o Rony quer ganhar um milhão, então vamos lá a situação. É, ontem é, participei por 15 minutinhos é, de uma live com o pessoal do nosso palestra é, para dar algumas informações sobre o Daverson é, e aí o João Gabriel Falcão do nosso palestra fez a cobertura dessa situação, é, dando os créditos a ele. O Palmeiras e o Rony, o único entrave é, segundo eles, o Palmeiras deseja ampliar o contrato e colocar um salário fixo e o staff do Rony deseja um salário progressivo, ou seja, é um salário, vamos dizer assim, fixo e com o passar do tempo, de acordo com o que ele fizer, de acordo com o que ele render, esse salário for aumentando. Então, a única divergência entre Palmeiras e... E Rony é essa, o tipo de pagamento de salário durante os anos de contrato que restam. Então essa situação que o Rony está pedindo um milhão, que ele está forçando saída e tudo mais, é uma coisa que, pelo que a gente apurou, é, eu em nome de Infos Palestra, é, não tem nada de veracidade, não é verdade essa história que ele deseja um milhão de reais. Sobre é, essa proposta do, do, da MLS, também checamos é, o que a gente ouviu é que não é verdade, não chegou proposta nenhuma, apenas uma sondagem muito forte do Ajax, mas que não se converteu em proposta, e o Palmeiras está tentando se preservar. Viu que o jogador é avisado, viu que pode sair, então ampliando o contrato por mais um ano, ele se resguarda por uma multa maior. Então é essa situação que a gente, é, que eu apurei, que a gente visualizou bastante sobre, então é... A gente tem muito cuidado de falar sobre salários, isso e aquilo, porque pode soar muito estranho. Mas é isso, o Rony tá feliz no Palmeiras, gosta muito do Abel, o Abel gosta muito dele. E eu acho que com a vinda do Dudu, a volta do Dudu, a chance do futebol do Rony crescer ainda mais é muito grande.
1: De é... vez em quando eu vou colocar a tela aí do Sofascore para ficar atualizando o resultado dos jogos aí, tá beleza? Certo?
3: É... certo? Ô, Dão, é...
1: Eu acredito que hoje no esquema de jogo, mesmo com a volta, a possível
2: volta do Dudu, o Rony seja imprescindível. Cara. Acho que hoje o Rony adquiriu um status que talvez poucos jogadores consigam, né? uma ascensão tão grande e tão rápido né? de um jogador que era patinho feio, que era até ridicularizado pela torcida, porque não tinha a tranquilidade até de fazer um gol e de repente ele se torna imprescindível, o cara do campeonato, um cara que se esfola em campo, é um cara que é incansável, aí eu te pergunto, Aldão, a gente tem que saber, Lá tem o lado do, do cara da parte técnica e tem o lado financeiro, dói o coração, mas se chegar uma coisa muito
1: boa, tem que passar é, no cobre, né? É lógico, Jair. Dinheiro, como eu falo, dinheiro não aceita desaforo, né? Não dá pra aceitar desaforo. Se chegar uma proposta, até pro próprio Dudu, que nós fizemos aqui uma live muito bacana, né? Comemoramos a volta do Dudu eu quero que ele volte a jogar, pelo amor de Deus. Mas se de repente alguém chegar e falar assim, que paga a multa de 50 milhões de euros dele, meu, você vai falar não, hum. né? A não ser que ele fale, não, eu quero ficar. Aí ele pode falar isso, né? Ele pode falar, não, não. Eu não vou jogar, não quero jogar nenhum time, vou jogar no Palmeiras, não precisa nem pagar a multa que eu fico. Ele pode fazer isso, né? Então, assim, se o cara chegar e pagar a multa de 50, mil, beleza, leva. Agora, sim, o, o Rony já jogou com o Dudu, né? Só que quando o Rony jogou com o Dudu, ele não estava naquela fase que ele está hoje. Então, seria interessante a gente ver esses dois caras, como eles estavam. Naquela época, eles, eles trocavam, eles invertiam a, o lado, né? Seria muito interessante ver os dois jogar hoje na fase que o Rony está com o Dudu, né? Que aí sim, de repente, funcionaria o esquema e o Rafael Veiga funcionaria. Porque teria dois caras que vão jogar em profundidade, como você mesmo fala, então eu acho muito importante. Aí teria que mudar o esquema, talvez voltar para dois zagueiros, enfim, mas isso é um, né, um papo para outra hora. Eu acho que seria interessante. Agora, eu honestamente, apesar é, que vindo dessa, vindo, de, vindo da diretoria, né? Que não, toma, não aparece tanto, mas eu acho que essa notícia de um milhão aí não, não, não deve, sabe, não deve, não deve proceder é impresso, como, como que sabe, como que vazou o número de um milhão de uma, sabe é, é assim, eu acho muito é, é muita teoria da conspiração e aí as pessoas já ficam, tem gente que fica xingando o Rony, porque ah, quer ganhar um milhão que cara, a gente nem sabe se é verdade gente, a gente precisa começar a dar uma maneirada nessas interpretações das coisas que aparecem nem tudo, eu vou falar uma coisa para você, o Leozinho sabe aqui, não vou falar nomes, o Leozinho sabe a gente tem grupo lá, que se eu, se eu escrever lá, meu Palmeiras demitiu a Abel Ferreira. Tem cara ali, olha, e vou falar, tem cara que trabalha em emissora de TV nesse né, grupo. O cara vai sair lá no Twitter e vai escrever: Abel Ferreira demitido pelo Palmeiras. Tô, tô mentindo? Tô mentindo, Léo? Se eu contar uma mentira nesse grupo, o cara vai escrever no Twitter como se fosse verdade, cara. Então, não acreditem em tudo. Estou falando, tem jornal. A gente tem a gente, aqui, ó. A gente, já, a gente já, nosso, no, no, o, como chama? O Adriano O Adriano fez até uma arte do pirlo no Palmeiras. E o cara caiu há um tempo atrás. Então assim, muito, muito tempo tá... atrás. Muito tempo atrás, tá muito tempo atrás. E nego cai, então eu tô te falando assim, tem jornalista aí que quer dar o furo, quer ser o primeiro, ele não apura. Por exemplo, o Léo, o Léozinho não é, né? Ele vai lá e apura. Ele vai, conversa ele tenta fazer contato com o jornalista do país que tem tá a notícia, vai, faz contato, chama pelo WhatsApp, conversa, tarará e tenta apurar a notícia se ela é verdadeira. Tem cara que vai pegando qualquer conversa no WhatsApp e vai jogando, entendeu? Eu mesmo já plantei uma brincadeira lá no, 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 no grupo do Amit e teve, teve cara que caiu. Depois eu fiquei dando risada e eles, eles começaram a me xingar. Então, assim, as pessoas caem, entendeu? Então, assim, a gente não pode entrar na pilha de qualquer, ah, um milhão e sai xingando o cara. Você acha que os caras vão ficar divulgando o detalhe desse porte que pode estragar a negociação? Eu acho muito difícil. Então, assim, o Palmeiras deve estar encaminhando, óbvio que está encaminhando a, a, a renovação de contrato. É, isso é interessante até para de repente o jogador valorizar de, é, aumentar o valor dele isso que é um dos lados mais importantes E aí esse negócio de cláusula progressiva ou não progressiva ou fixo é um detalhe que vai acontecer agora a gente não pode entrar em pilha falar ah, você esse jogador vale menos ou mais que aquele entendeu então assim é meio complicado né galera vamos deixar rodar deixa o time já tem alguns problemas de posicionamento de esquema tático agora a gente vai... nós vamos ficar nós apedrejando o jogador por uma coisa que a gente nem sabe se é verdade Quer dizer, nós vamos, nós vamos colocar um, uma pimenta onde não tem, né? Eu acho desnecessário, né? Mas isso é, isso é a minha opinião, né?
2: É, é, só para. Galera, temos 900 pessoas nos acompanhando agora e apenas 575 likes. Rapaziada, vamos deixar seu like, like, Nos ajude, deixe seu like, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal, é de graça e isso nos ajuda muito. Então, por favor. Deixe seu like, colabore conosco aí, que é importantíssimo para nós. Queria só lembrar uma coisa também, né? Se tem um, a parte que a gente fala, pô, não deve ser isso, e tomara que não seja, e eu acho que também que não é, mas vamos lembrar que todos os times, que, todos os times que o Ronis teve, teve problemas.
1: Sim, também tem. Em
2: saídas, negociações, sempre tem um probleminha. Então também você não pode ficar com os dois pés na frente, tem sempre que ficar com o um pé atrás, isso. porque problemas pode ter hoje. Ele, não que o, ele tá com a faca e o queijo na mão mas hoje ele tá em evidência. evidência então quer dizer, você fica numa situação deixa correr, deixa o contrato rolar e seja lembrando que a primeira, a primeira parcela do Palmeiras com relação ao Rony foi paga com a saída do Carlos Eduardo para o, o Atlético Paranaense eu ia falar é. que o River Plate acabou de fazer um gol no Fluminense é, eu vou é, ela. então é. quer dizer sempre trazendo um pouquinho de problema Rony e seu staff, mas tomara que o Rony fique por muito tempo e que possa nos ajudar em muitas conquistas e nesse status e nesse futebol que o Rony vem jogando e se Deus quiser o Dudu voltar, teremos um ataque infernal
1: infernal, com dois Legal. caras aí. É, e hoje já a gente tem o contrato a cumprir, né? E se alguém quiser levar o Rony, teoricamente tem que pagar a multa, certo? Certo. Né? Então, vamos deixar rolar, deixa as coisas acontecer tá fluindo, tem... Quando é que vem esse contrato? Não é esse ano, é? É 2024. Então, então, tem tempo pra caramba, são coisas que demoram. O Palmeiras quer se antecipar, né, porque o cara tem evidência. Então, deixa rolar, deixa rolar.
2: Lembrando que o Palmeiras tem 100% dos direitos federativos do atleta, né? Exatamente. Então, quer dizer, o Palmeiras pode atrapalhar qualquer coisa também que... Sim,
3: sem dúvida. Tem uma, o, o, tem uma informação, o é, Palmeiras tem 50%, porém, por não ter pago luvas, o Palmeiras concordou numa possível negociação futura, ceder 10% ao atleta. Então, a divisão hoje é a seguinte, Palmeiras 50, Atleta 15 é, atleta 15 e Atlético Paranaense 35. Caso seja vendido, o Palmeiras cede 10% ao atleta para que ele ganhe mais, porque o Palmeiras não pagou luva na assinatura de contrato.
1: É, tá vendo? Bom, enfim. Oh,
3: vamos ver o que vai acontecer... Eu posso.
2: A única coisa que eu tenho certeza, os 26 milhões já estão pagos. Já Sim. estão pagos com muita garra, com muita alegria e principalmente com muito futebol. Se tecnicamente ele não é um primor, ele compensa tudo com a raça, a vontade e a gana que ele tem. Então isso para mim é o que basta. Ele está marcado, ele... tá marcado na história.
1: É, e ele parece que se encaixou ao Palmeiras, né? É, se encaixou, está se sentindo bem no Palmeiras. Eu acho que isso é bacana, tá? Deixa rolar, acho que isso é um, dos, é um Eu vou falar uma coisa, esse é o menor problema que a gente tem, é essa, essa negociação aí. É, é o menor problema que a gente tem. A gente tem outros, outros, outras coisas mais, sei lá, importantes para tentar resolver do que essa, né? Aliás, para a gente se preocupar, não resolver porque não somos nós que resolvemos. Que pena, né? Mas Vamos, vamos
2: falar de problema, então, né? Um problema vai. bom ou ruim vai depender Hoje... do ponto de...
3: Oi, diga. Antes, só falar... O Aldão, te mandei um negócio via WhatsApp, é, dá uma olhadinha aí para colocar no ar, por favor, depois.
1: Ah, tá. Ah, beleza. É
2: o seguinte: tem um probleminha. Não sei se é bom ou se é ruim. Vou colocar para vocês e vocês decidam com os seus pontos de vista. Ele voltou com tênis vagalume, mas ele voltou, voltou contente, voltou sem máscara, voltou mostrando que ele está com tudo e não está prosa, Deivinho está de volta, para a alegria de Bruno Magalhães, popular Chuck, ele está de volta, e Sim. já está no BID, né, meu querido Leozinho, tem uma, um acerto lá que acabou, não deu tempo, mas ao mesmo tempo, acho que, acho que teve um acerto aí, mas o que eu quero perguntar para você é o seguinte, Leozinho, até conversei isso não Tá Na Mesa, que é o quê? Ahn... Uh... A gente sabe que o Davidson é pura nitroglicerina. E o Davidson é uma porca espanada. Mas vamos pensar no Palmeiras em si. Com o time que o Palmeiras tem. Você acha que o Davidson pode ser uma opção? Uma opção, não titular, uma opção de banco. E se for uma opção de banco, qual esquema você acha ideal para esse atleta poder performar melhor?
3: vamos lá, é, tendo em vista que a gente tem Papagaio, é, Newton, Newton. Gab, é, Gabriel Silva ainda, que são, Papagaio já foi testado e viu que não dá, mas Gabriel Silva, que ainda é muito novo, o Newton, que fez dois jogos pela base, a gente precisa de uma, de uma reposição, de uma, de uma, uma opção para o Abel Ferreira. Então, já que está pago, já que é um ativo do clube, por mais louco que seja, se caso esteja aqui, que seja utilizado. A questão do Daverson estar no BID é o seguinte. O Palmeiras tem um contrato com ele. O Alavés chegou até dia 30 dos 6. Fez a rescisão porque a temporada acabou. E aí o Alavés publicou até domingo, antes do fechamento da janela, a rescisão na FIFA. Com os documentos prontos, o Palmeiras poderia publicar no BID quando quisesse. Porque a transferência internacional estava feita na FIFA. O Palmeiras foi na segunda-feira colocou no BID e colocou à disposição do Abel Ferreira. Se quiser utilizar, pode usar. No Brasileirão, na Copa do Brasil, é, na Libertadores não, porque já, tão, já tem a lista de inscritos. Mas fica a cargo do Abel Ferreira. O que a gente ouviu é que o Palmeiras não tem intenção, nesse momento, de utilizar. Vai dar algumas férias para o Daverson, porque ele ficou uma temporada inteira jogando, não teve férias, mas umas férias pequenas para ele se adaptar, é, buscar o um local para morar aqui no Brasil e toda essa situação, para ir depois o Abel Ferreira a analisar ele nos treinamentos. Caso o Abel veja, ah, quero utilizar, quero fazer um teste. Ah, o Palmeiras jogar com um time alternativo, vamos ver o que vai dar. Vai ser utilizado. Se não, o Abel fala assim, ó, não tem como, não vai dar para utilizar, busca uma negociação, vejo o que vai dar. Mas caso o Abel fala assim, ah, vamos, vamos utilizar, é uma peça de reposição, não vai ser titular, não vai ser o craque do Palmeiras, mas melhor que Papagaio, Newton, nesse momento, com certeza, com certeza ele vai ser, até brinquei outro dia que se fosse ele naquele lance do, do Rony na final ele teria dado duas piruletas é, performance de Oscar o Abel tinha dado no, no Lisieiro, porque olha ia ser uma, uma performance de Oscar, mas é o Davis só é isso é o pacote completo
1: é.
2: e no time, você acha que é melhor o quê? num sistema de 3-5-2 4-3-3, onde ele poderia na sua visão, aonde ele poderia se encaixar
3: eu acho que, para esse esquema, é, ficaria um pouco difícil, porque o papel do centroavante, nesse caso do Adriano, é um cara que recua muito para distribuir. Ele não tem esse, esse papel. Então, para ele ser utilizado, eu acho que ou ele teria que ser no lugar do Rony, por exemplo, para ser um cara mais próximo do gol, ou aí, quando ele entrasse um cara para segurar mais a bola. Mas eu acho que, vendo esse time jogando, o centroavante que a gente tem, Luiz Adriano, ele não, não jogaria nessa posição. Talvez uma opção, caso o Rony saia, para que aí sim o Davidson possa entrar mais perto do gol. Porque longe do gol, eu fecho os olhos, lembro daquele lance do Internacional de tocando para Lucas Lima e a bola indo para escanteio.
1: Nossa.
3: <risos> Aldão,
1: uhum. fala.
2: Bembinho voltou, ele que te trouxe muitas alegrias enquanto você uhum. gritava: é, Jair, o eu, eu te amo. Enquanto isso, o uhum. Davidson fazia suas pataquadas também em campo, nos deu também momentos de alegria, como num no jogo Nossa. contra o Corinthians, em que ele faz o gol, um gol importante, um gol que nos ajudaria, vamos lembrar que em 2018, gol do Fluminense, 3x1, é fim, fim da história. É... Vamos lembrar que em 2018 ele foi muito importante na conquista do Deca, temos que reconhecer, mas os problemas do Deverson dentro e fora de campo com relação à disciplina acabam atrapalhando e muito o atleta, né? Um atleta, ele também tem que ser uma referência e o Deverson, infelizmente, eu não sei o que acontece, se é um problema familiar, se é o cara que não bate bem da cabeça, eu sei que ele atrapalha. E aí eu te pergunto, Aldão, hum. você acha que o Abel tem que olhar com carinho? Até porque dificilmente ele vai receber reforços, né? Você acha que ele tem que falar... Pô, quer saber de uma coisa? Se não tem tu, vai tu mesmo?
1: É, então, já eu vou falar uma coisa assim, ele, ele é um ativo do clube, né, como a gente fala, né, então assim, ou, se o Palmeiras ficar com ele encostado, vai ficar encostado com ele até encerrar o contrato, né, é, e aí, vai embora, e tudo bem, então, de repente, seria mais interessante chegar pra ele, caso ele aceite, né, fala assim, ó, oh, se você quiser arrumar um clube pra você, a gente dispensa você, você pode ir, vida que segue, tá tá lá, pode ser que saia um acordo assim. Agora, se eu vou ficar com ele encostado pagando salário, é melhor colocar ele no banco, porque aquilo que a gente fala, bem ou mal, né? ele é um cara que, para fazer gol, ele, ele é melhor do que o Newton e do que o papagaio na reserva do Luiz Adriano. Não estou falando que ele é a solução para ser a reserva do Luiz Adriano, muito longe disso. Mas, enquanto a gente não tem uma reserva à altura do Luiz Adriano, ele pode ficar no banco para, eventualmente, se precisar... quando o jogo tiver meio que decidido já ele entrar, descansar o Luiz Adriano, fazer esse tipo de coisa. Ó, o, o, o jogo do, do Atlético acabou do Júnior, né? 0x0, então o Júnior desclassificado, certo? É isso?
3: River no isso pote 2.
1: É, River no pote 2. Então, beleza. Então é, vamos lá. Então, eu acho assim, tem que ser aproveitado. Ou então, empresta, né? Beleza, e põe para outro time. Mas assim, tem que lembrar que é um ativo do clube. Eu, particularmente, particularmente, depois. Ah, podem falar, ah, o cara é gambá, o cara é isso O cara é aquilo, assim, depois que ele cuspiu Na cara de um jogador do Corinthians Mesmo sendo do Corinthians, com toda a rivalidade para mim é um cara que não Sabe Não, 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 não bate bem, eu acho que cuspir na cara dos outros Não é um negócio legal, sabe Então pra mim, ele, aquele jogo ali, pra mim foi muito Muito baixo O que ele fez, as peripécias lá Pirueta, aqueles negócios que ele fica fazendo é, Sabe, de repente até passa, agora Cuspir na cara de um adversário assim, É meio baixo, né, um jogador muito baixo mas, infelizmente, ele é um ativo do clube Então, é o que eu falei? O Palmeiras ou se livra mesmo ou põe ele pra jogar, pra pelo menos alguém ver e falar assim Ó, oh, quer emprestar ele aqui pro Bahia? Ou oh, empresta ele pra Chapecoense Sabe? Alguém que quiser ver, eu não quero emprestar Não quero emprestar esse cara pra nós? Vai lá e é, empresta, você entendeu? E acabou o contrato e tchau, beleza eu então, Acho que tem que fazer isso, já mas Enquanto tá lá, tem que tentar aproveitar Não é a solução é. dos problemas, fique longe disso, né? É isso aí, bom
2: é, já vou mudar aqui a questão, eu tinha uma coisa na pauta, mas já vou tocar em outra. Meu querido Leozinho, poderemos ter River, Boca, São Paulo e Defensa e Justiça. Poderemos ter dois técnicos, um que venceu o Palmeiras dentro de casa e o outro que acabou de ser campeão. Teremos sempre aquele time nojento que é o Boca Juniors. Teremos pedras no sapato
3: na próxima fase da Copa Libertadores, meu querido Léo. Eu tô, tô olhando a classificação aqui, dependendo das combinações, podemos ter Internacional no segundo lugar.
1: Eu, eu volto todas? Aqui eu volto, né?
3: Eu tô. Tem Vélez também no segundo lugar, é, dependendo do resultado de amanhã contra o Flamengo, Università Católica, Serro Porteio, então vai ser um pote 2 agitado, então é, é aquela. É, Sendo passado a gente teve Delfim, Libertar, que eram times mais acessíveis, mas esse ano a, a tendência serão duelos muito mais equilibrados. E aí, onde a experiência que o Palmeiras é, adquiriu na Libertadores, você queira ou não, apesar do resultado de domingo, o Palmeiras na Libertadores adquiriu muita experiência, é, fora de casa principalmente, é, vencendo o, o Independente Del Valle, o Defesa de Justiça mesmo fora de casa. Então, o Palmeiras também é uma pedra de sapato, é, no, no sapato de muitos. Mas é aquilo, não pode bobear. Uma bobeada, mas o estava de final, por exemplo, pegar um São Paulo novamente, ou pegar um Boca Juniors, tem que martelar, porque se deixar, pode ser martelado, e aí todo o planejamento de um ano vai por água abaixo.
2: É isso aí. É, antes de passar a bola para o Aldão, queria dizer o seguinte, se você está procurando terceirizar serviços de limpeza, portaria e facilities, procure a e Terceirização, eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how, atuando em todos os segmentos no estado de São Paulo. Serviços terceirizados que superam as expectativas. Acesse www.volpeservicos.com.br Código 11 3473-1003. Volpe Terceirização. É... E um abraço ao queridíssimo amigo e apoiador Ricardão Carbone, é... Aldão! Eu posso e colocar? Aí, posso
1: colocar? Quem paialdo que
2: Pai Aldo, quem pai Aldo é. acha que enfrentaremos na próxima fase da Libertadores, depois de falar esses nomes aí? É claro que falta alguns, né,
1: mas... Ah, eu vou falar... Posso falar uma bobagem? Claro! O, Despo, o Deportivo Tátira, tá? Tá no outro pote, Tá, não tá? Tá. Meteu uma goleada no último jogo. Ah, esse cara aí, nós vamos pegar esse cara aí. Posso colocar uma chamada aqui da live de amanhã? Vou colocar, pode? Ótimo. Vamos lá.
0: E aí, pessoal? Aqui é o Bruno Vicari, apresentador esportivo da ESPN também do Fox Sports. Quero convidar todo mundo para nesta quarta-feira, às sete meia da noite, a gente bater um papo na live do pessoal aí do Amit 1914. Ou será que seria 1914? Bom... A gente vai estar por lá para falar bastante do Palmeiras, do futuro do time aí nessa temporada. Essa semana tem Libertadores, já começa também o Campeonato Brasileiro. Falar também do meu trabalho e acho que de tudo que vocês quiserem, tá bom? Então é nessa quarta, às sete e meia da noite, tá bom? Espero vocês aí. Até mais.
1: Falou, falou bonito, italiano, hein? Falou bonito, falou. É, quem sabe quando encontrar ele no clube eu falo com ele em italiano. Ver se ele Parece até massa.
2: que ele faz parte da Sociedade Esportiva Jornalismo, né?
1: É. Palestra. Vamos lá. Agora voltando ao assunto que você estava falando comigo, vai, fala aí. É isso aí. Você estava falando comigo? Quem
2: que você acha que nós vamos enfrentar?
1: Ah, eu falei, o Deportivo Tátira. Chutei. Certeza? Você vai manter isso? Não, certeza não, eu vou manter. Você acha que é ruim pro Palmeiras? Não. Tô perguntando quem você acha.
2: Eu acho que o Palmeiras vai encarar Boca Juniors na próxima fase.
1: Beleza. Um confronto nitroglicerínico. Ah, a gente não pode escolher, né? Que ah, viaje, né? Quem sabe o que a ver, Somos pode...
2: atuais campeões e temos ah,
1: que mostrar, pode... mostrar por que somos atuais campeões, né? É, quem sabe a gente pode ser campeão esse ano, até pra calar a boca de alguns palmeirenses ganhando dos difíceis, né?
2: Essa fase, Leozinho, eu começaria quando?
3: Segunda quinzena de julho. 13, 14, 15 de julho, primeiras partidas. E deixa eu só... Tava vendo isso hoje... É, sorteio da Libertadores que dia que é, mas é daqui, daqui uns dias, o sorteio depois que passar é, sorteio da Libertadores dia 2 de julho, tá programado o sorteio e as é, oitavas de finais começando na segunda quinzena do mês de julho depois da Copa América
2: é, então não vai estar tá com o Dudu, hein porém eu acho que hoje sacramentou a volta do Borja, né se é. tudo correr como vai correndo, a chance do Borja é, ficar lá era se fosse é, se, se passasse de fase. Como até disse o Leozinho, que eles iam tentar fazer uma a famosa vaquinha, ia buscar patrocinador, porque o cara é o rei lá de Barranquilha. Mas eu acho que agora The Dream is over, né, meu querido Leozinho? Eu acho que ele volta dia 30 do 6.
3: É, dificilmente ele fica lá. Claro que tem outra competição que é a Sul-Americana, que o Júnior Barranquilha continua. É, jogando, mas eu acho muito difícil o Júnior Barranquilla, Constei aqui, o contrato é mesmo, 50%, 4.3 é, milhões de dólares, perdão, é, por 50%, a cláusula, acredito que o Júnior Barranquilla não vai fazer essa operação, e possivelmente a partir de julho teremos Miguel Angel Borja de volta à Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso aí. E, é. É, vai ser... Oi, vou...
1: Não, eu queria falar de assunto polêmico, agora vamos falar de assunto polêmico? Claro. Então, eu, não sei se, 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 eu queria começar falando desse assunto, né? São dois assuntos correlatos que eu acho que falta a atitude da sociedade esportiva Palmeiras, das pessoas que lá hoje estão comandando, é, seja o departamento que for, do presidente ao cara que tem que fazer isso. Vamos lá. É, dois incidentes interessantes, né? Um envolvendo o Felipe Melo, e não venha você aqui no bate-papo escrever que o Felipe Melo é vota naquele, naquele, isso não tem nada a ver com, 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 com o fato que aconteceu no, no gramado, são coisas totalmente distintas, a opinião política dele fica fora da live, porque o, o canal aqui não é um canal político, né? é um canal de futebol. Então eu vou julgar a atitude que aconteceu dentro do gramado. O pessoal viu lá a foto do, do, do nosso querido em, enorme zagueiro, um monstro do zagueiro, Gustavo Gomes, pegando a taça e já falou, olha lá, o bosta do Felipe Melo, ah, porque não pegou a taça, largou o cara sozinho parará e todo mundo começa a julgar aí a primeira coisa que eu falei, pô, mas Katso, o cara saiu no primeiro tempo não era ele, mas ele o capitão, por que, que o Gustavo Gomes eu tem que pegar a taça? Eu pensei naquele primeiro momento, e nem dei bola, falei, puta tô cagando andando, pra que puta discussão imbecil quem pegou a taça, né, isso é uma opinião minha, tá, cada um tem a sua né beleza, aí o cara apanhando apanhando, fora Felipe Melo, sobe hashtag daqui, aí nego já pega uma foto como se ele tivesse, ó, ah, eu tô com a mão assim, ó Olha lá, tá vendo? O cara tá querendo assassinar alguém porque tá com a mão assim. Pô, sabe? As pessoas começam a delirar, né? Hoje em dia as pessoas estão tudo delirando. Pega a foto com o cara com a mão assim pra dizer que o cara... Enfim, as pessoas extrapolam tudo, né? E o cara apanhando, apanhando, apanhando. E o Palmeiras... Né? Palmeiras, cadê? Ele? Deixa eu colocar aqui, cadê? Ele? Eu vou colocar o efeito pra ficar até mais legal, né? Desculpa o silêncio aqui, ó. Olha lá, né? E o Palmeiras? Né? Grilo. Palmeiras? Nada, né? Beleza. Aí, não, 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 não muito longe disso, né? O Abel Ferreira começa a ser malhado, né? Por algumas pessoas da imprensa, né? Inclusive, acho que o Bruno Vicari amanhã vai responder, né? Com a opinião dele, né? Inclusive, ele foi, talvez ele não tenha visto na hora que ele colocou aí, depois ele vai se explicar amanhã, melhor, não vou ficar aqui dando spoiler. Mas aí, os jornalistas, ele até que foi educado, mas enfim, alguns jornalistas usando de, de forma pior ainda, né? De falta de caráter, pega e faz o quê? Começa a querer distorcer o assunto. Mas o, 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 o Abel, em nenhum momento, falou que o, não, não desmereceu o São Paulo. Tem, tem entrevista, tá lá, só você pegar. Aí o que, que aconteceu? Então vamos lá, agora eu vou tentar resumir. O Felipe Melo precisa ir lá no Instagram dele explicar o que aconteceu, que entregaram as medalhas de campeão pra eles, que eles tiveram errado. errado, né, puta organização bacana, entregar a medalha de campeão pro vice, é realmente é, um, é uma organização monstruosa da, da Federação Paulista, parabéns aos envolvidos, aí tem essa puta confusão de taça pra cá, o Anderson Barros chama um cara pra lá, e aí o, o, o Galhote entrega a taça pro Gustavo Gomes, uma puta confusão, e o Palmeiras, de novo, né, olha lá, quem vai, quem vai se explicar? Felipe Mello no Instagram dele, né? Que o Palmeiras tá ali, ó, né? Beleza. Aí tem essa polêmica com a entrevista do, do, do Abel Ferreira dizendo que teria menosprezado o São Paulo. Cara, só a gente viu, a gente viu a entrevista coletiva. A única nossa crítica é que que o que inclusive o, o Jeff fez na volta para casa na Meet Driver é que numa das falas dele quando ele fala que o São Paulo Talvez teria, o Palmeiras teria jogado melhor que o São Paulo em alguns momentos. Não jogou melhor, porque se o, São, se o Palmeiras tivesse jogado melhor, teria conquistado a taça. Foi essa a nossa crítica na fala dele. Mas em nenhum momento ele menosprezou o São Paulo. Né? E aí, quem que foi defender ele, ele mesmo? Ele no, no Instagram dele. Porque o Palmeiras, ó... De novo. De novo. Então, o presidente, presidente, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, não vou aqui falar, vou ofender também porque eu posso ser expulso do clube também se quiser me expulsar pelo que eu tô falando não estou nem um pouco preocupado né nem um pouquinho preocupado mesmo né pode tomar a atitude que você quiser quem estiver me assistindo não estou muito preocupado mesmo né só que é o seguinte cara tá na hora de você sair da toca ou então você não quer sair né que também já vai entregar né não, ah, não, é? não é outro presidente ali põe um cara ali ó põe um cara de culhão vai lá e falar e defender o Palmeiras porque não é para defender o Felipe Melo nem para defender o Abel é para defender o Palmeiras porque as pessoas estão achincalhando pessoas que trabalham para o Palmeiras e se hoje eles trabalham para o Palmeiras eles representam o Palmeiras então a, so a sociedade Palmeiras tem que defendê-las e se acha que eles não estão se acha que não tem que defender então é porque eles não deveriam estar lá né se, se, se você não defende o Felipe Melo se você não defende o Abel né é porque para você eles é merda são merda então tire eles de lá manda eles embora né ou você defende defende a instituição não pode ficar em silêncio Precisa o próprio profissional se defender? Gustavo, então, o Palmeiras soltar uma nota oficial? Assim, ó, a Sociedade Esportiva Palmeiras vem aqui, o atleta Gustavo Gomes buscou a taça sozinho, porque as medalhas foram entregues, papapá, acabou. Pronto. Olha, está sendo veiculado na imprensa que barará, barará, o, 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 o técnico Abel Ferreira teria desrespeitado o São Paulo Futebol Clube, nararará. segue trecho da entrevista, recordo, barará, barará, pronto, acabou. E começa, e começa a cortar esses caras que falam mal do Palmeiras. Porque uma coisa, o cara falar mal, às vezes porque. Tem muita gente que hoje, né? As pessoas não interpretam o texto. Tem cara que realmente não interpreta o que escuta. A gente mesmo, a gente vê um negócio. Um, outro dia o Bruno escreveu um negócio, a pessoa pegou a última palavra que o Bruno escreveu e o cara distorceu totalmente o que o Bruno escreveu. Então essas pessoas entendem errado, né? Então às vezes precisa explicar. Agora, tem pessoas que são mal intencionadas que é a grande maioria da imprensa, né? Tem vários jornalistas aí que, que precisam pegar e, sabe, ganhar ibope, ganhar clique para ganhar visualização, para faturar. Vem aí, tem jornalista que outro dia fez uma, gravou uma live em outro canal dizendo que ele ganha muito mais no YouTube né, do que onde ele, onde ele trabalhava. Por quê? Porque ele dá clique, porque ele fica mentindo, ele fica falando um monte de coisa e as pessoas vão lá clicar e ele ganha dinheiro. É isso que eles fazem, né? Só que o Palmeiras tem que se posicionar, o Palmeiras tem que defender a instituição defenda a instituição, presidente defenda, simples assim vai lá e... lógico que não tem que defender para tudo, né qualquer merdinha, mas eu acho que foi um assunto grave porque o Felipe Melo foi achincalhado, subiu no, no, no trending tops, as pessoas desviaram o assunto por causa da opção política dele, sabe, que não tem nada a ver uma coisa com outra, ele, ele não foi buscar taça por causa da opção política dele, ele foi buscar taça, ele não foi buscar taça por causa da, da confusão das medalhas. E o Abel Ferreira não falou aquilo que falaram que ele falou. Então são coisas graves. Uma coisa é um negócio, uma fofoquinha ali, uma fofoquinha... Ali. Lógico que não precisa responder tudo. Mas são uma, não, na minha interpretação como palmeirense, são assuntos graves em que a diretoria ou alguém do clube tinha que dar a cara, não quer dar cara numa entrevista coletiva, na TV Palmeiras, como a gente sempre sugeriu usar a TV institucional do clube pra isso solte uma nota, defenda o seu funcionário, porque vai chegar uma hora Galhote, sério, do fundo do coração, sabe eu, eu, sou, eu sou um cara de CLT, hoje sou PJ posso ser CLT amanhã todo mundo que é empregado aqui tem uma hora que você fica com o saco cheio do seu emprego, não fica? você fala, quer de uma coisa, meu? Ah, eu vou pedir as contas aqui. Ah, eu não quero, quero nem negociar com você, negócio de seguro desemprego, aquela né, a multa. Você pega a conta e fala tchau, vou cuidar da minha vida. Não é assim que funciona? Funciona assim, cara. Então daqui a pouco o técnico vai pedir a conta. E você vai perder a oportunidade de, de ter um técnico que, pra mim, tem que ter correções de rota, erra. Mas é um bom técnico. A gente não vai encontrar um cara melhor que esse hoje no Brasil. Talvez no mundo, o um cara mais caro, que não queira vir pro Palmeiras. Mas hoje é o cara que a gente tem aqui. É um cara que se encaixou com o Palmeiras. Né? Lógico, precisa ajustar o esquema tático, mas isso é outra discussão. Agora, não deixar o seu funcionário, o seu colaborador que defende as cores do seu time, que grita avante e palestra com todas as no, no, com todas as forças no vestiário, deixar ele ali à mercê desses abutres, desculpa, Maurício Garotti, é muito baixo da sua parte. Espero que você escute o que eu estou te falando tome providências. É, esse caso não, né? Porque o próprio técnico já se defendeu. Mas nos próximos assuntos, aí, coloca uma pessoa que tem culhão para defender o Palmeiras. Não deixa o Palmeiras apanhar. E ó, tô falando isso aqui há tempo já. O Palmeiras tem apanhado direto e ninguém fala nada. né Parece que o clube não tem dono. né Tá abandonado. O cara pode falar: lá, ah, o Palmeiras roubou lá no banco. Né? Ah, vai ficar soltando. E ninguém vai defender o Palmeiras. Então vamos lá, vamos acordar, vamos começar a defender a sociedade esportiva Palmeiras. Para mim é muito importante o Palmeiras, né? É, agora tá na hora de alguém pensar também que o Palmeiras é importante. E esse alguém é você, presidente. Defenda o Palmeiras. Defenda o Palmeiras. Defenda os seus colaboradores. Está na hora de o senhor fazer isso. Né? Pelo menos nos últimos meses aí de gestão que você tem aí, antes de entregar para o próximo presidente. Peço isso, por favor, por gentileza. Defenda o Palmeiras. Mostre que você é tão palmeirense quanto eu. Tá certo? É isso que eu espero de você. Fala
2: aí, é, precisamos de um posicionamento, não pode... É... Foi o que você falou, independente de posição política, não possa... o que se trata é do futebol, e aí faltou, às vezes, uma comunicação um pouco mais perto para logo apagar esse incêndio, para dizer, ó, que tudo no Palmeiras vira uma, uma celeuma, uma novela, sabe? A preocupação não é o preparativo para quinta-feira, a preocupação é quem levantou a taça, quem não foi na taça... É, enfim, isso é ruim né o, o jogador e a comissão técnica tem que estar preocupado exclusivamente com o fator campo e não com o extra campo e um extra campo canalha né? bom, temos um novo membro no canal, Bruno Bernardes welcome to algo verde imponente, muito obrigado Bruno, depois tem uns negócios aí na ala da aba da comunidade aí que você pode entrar no nosso grupo de whatsapp, beleza? Muito obrigado, seja bem-vindo. É, Leozinho, é, você acha que essas histórias aí que acontecem, é, o fato do Abel estar tá sempre batendo naquelas teclas, está ficando uma coisa chata, é, e não por parte dele, ele tenta se defender, eu acho que a, ele fez bem até certo ponto de não dar entrevistas no Campeonato Paulista, mas vai se tornando cada vez mais insuportável, os árbitros já sabem disso, e junto com a imprensa, é o pacote perfeito. A gente bate nos caras, no cara, vocês malham lá em cima. Não, não falta também, às vezes, o clube também se posicionar, até num algo um pouco mais sério aí, porque o cara daqui a pouco vai se encher o saco e vai falar, quer saber de uma coisa, cara? Se eu é, ganhar X euros aí, já compensou o que eu ganho aqui, eu vou embora, cara. Ninguém encher meu saco, vou pegar um projeto pra começar do zero, sem dor de cabeça, não quero saber de mais nada, meu e aí a gente vai voltar para aquela mesmice de sempre. Você acha que às vezes o clube também tem que ter um posicionamento um pouco mais efetivo, um pouco mais forte, e também blindar os seus funcionários?
3: Vamos lá. É... Até eu brinquei no Twitter hoje, porque logo depois da coletiva do Abel, que estavam todo mundo chamando ele de arrogante, eu peguei a parte inteira e postei no meu Twitter, e muita gente falou assim, ah, você para de passar pano porque ele foi mal, porque ele foi arrogante. E aí, muita gente batendo, muita gente batendo, e eu tentando defender, porque do modo que ele falou aquela frase, se você pega somente a frase, é arrogante, mas se você vê o contexto que ele falou, o jogo estava igual, o São Paulo achou um gol, o jogo seria pautado por quem fizesse o gol primeiro, e era o que a gente estava vendo. O primeiro chute do São Paulo foi o chute do gol, foi a sorte que o Abel falou, foi a eficácia que ele falou. Só que você pegar aquela frase e dar como o Abel é arrogante porque não reconheceu. E logo na sequência ele dá parabéns para o Crespo, foi o primeiro time que ele viu marcar individual Palmeiras e deu vários fatores. E aí que eu postei também, esse é o papel da verdadeira mídia palestrina. Nós aqui do Amit, eu lá no Twitter, no Infos Palestra e tantas outras mídias de qualidade que fazem por defender o Palmeiras. Não é passar pano, a gente quer a verdade. A gente quer apenas que defendam o Palmeiras. E aí eu faço uma coisa que eu sempre falei várias vezes. É... O Arthur já falou isso assim, aqui, mas não é contexto. O cara falou que o São Paulo não foi melhor em nada. É o que a gente está querendo falar. Pega a entrevista completa. O antes e o depois. Aí você vai entender o que, o que o Abel quis dizer. Ele narra os dois jogos. Ele narra os 180 minutos. Só que se você pegar o São Paulo não foi melhor em nada... Sim, ele foi arrogante. Mas enfim, só terminando. É, o Palmeiras criou hoje... Hoje não, né, há pouco tempo... A TV Palmeiras Plus. Que é uma TV especial para o palmeirense. Uma coisa que eu falei aqui várias vezes... Até me achincalhou, por exemplo... Pessoas ligadas ao Palmeiras que estavam na live. Falou assim... Ah, você acha que alguém da diretoria tem que vir a cada 15 dias... Fazer um programa de uma hora falando das coisas do Palmeiras? Sim, acho. tem que tem? Estamos, no, estamos numa pandemia... Não tem jornalistas no treinamento, não tem contato, não tem torcedor no estádio. O que custa fazer um programa a cada 15 dias? Ó, oh, aconteceu isso, 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 o balanço é positivo, essas especulações não procedem. É, abre para, por exemplo, cinco sócios fazer perguntas dadas ao clube social, ao, ao Avante, por exemplo. Não custa nada. O, o, o presidente do Santos, por exemplo, pegou uma bucha tremenda, está com o um, um nabo desse tamanho enfiado. Mas a primeira coisa que ele fez, vou abrir para os meus torcedores perguntarem. Ele foi lá, abriu a planilha do Santos ao vivo numa live. Ó, a situação é essa. É o que a gente cobre, é transparência. É você defender o seu. O Inter, por exemplo, perdeu o CUD, porque o Inter não cumpriu o prometido. Não entregou o prometido. Não defendeu como prometido. Ele pegou as coisas num projeto do Celta de Vigo, que é um time mediano na Espanha. E foi embora. Então, é, defenda o seu. O Abel tem erros, como todos têm. Não existe treinador perfeito. Ele vai errar, ele vai acertar. Como o Crespo acertou, a gente exalta tanto o Abel por aqueles 3x0 contra o River. O Crespo tem seus méritos e venceu o Palmeiras na estratégia. Méritos, parabéns. Não vamos vencer sempre. Claro que a gente cobra postura, alguns erros. Ele vai errar também. Porém, desde 2012, o Palmeiras vivia num marasmo tremendo. O Palmeiras é protagonista em tudo que disputa. E ele conquistou o título é, mais importante em 20 anos. O que a gente chamava de obsessão, ele conseguiu. Então valorizem. Palmeiras, valorizem o profissional. Torcida, valorize o profissional. Porque daqui a pouco o Abel vai embora e a gente volta para Mano Menezes da vida, Dorival, Júnior da vida... É, Luxemburgos da vida, e a gente acaba vivendo nesse looping eterno de trocar treinador e nunca ter projeto. O projeto, na verdade, é apenas vencer.
1: Ó, pegar essa fala do. do de, eu, achei, eu tava com a Beth assistindo essa live de vocês outro dia. Você, sexta-feira passada, que eu tava tomando, né? O De Carcamano. Achei de, sensacional o nome dele, De Carcamano. Muito louco. Se pra vocês do Sudeste é difícil essa aproximação do clube, imagina nós aqui do Nordeste. Né, af, ele tem razão, então, e eu vou falar: lógico que não é, não resolve, né? Mas se o presidente, seja ele qual for, né, o próximo, esse ainda quiser mudar o, a, a sua forma e usar a TV, a TV Palmeiras e bater um papo lá com cinco, seis sócios avante, de vez em quando pegar um cara de uma mídia aqui, de uma mídia lá, pegar até um próprio jornalista, não tem problema, bater um papo ali, lá, uma, uma live, hoje tem que ser tudo por live, né? Faz um bate-papo lá, não sei o que mais, tá lá. e aí o torcedor que tá lá longe. Como o carcamano aqui, vai se aproximar um pouco mais do clube. Porque parece que não, mas o maior patrimônio de um time. O que é Gerson Guarino? É a sua torcida. Mesmo. Porque a torcida existe por causa do time e o time existe por causa da torcida. Simples assim. São duas coisas que não podem estar separadas. E hoje, tá assim, ó. A torcida tá de um lado, nós aqui, o clube lá, o técnico no outro lado. Não dá. E, eu vou, e repito, o Palmeiras é forte quando todos estão juntos, não é? É assim que funciona. E parece que algumas pessoas esqueceram disso, né? É lógico que é importante você ter o lado financeiro, é importante ter isso. Tudo é importante. Mas nós, torcedores, quando estamos unidos com o clube, né? aí a coisa fica muito melhor ainda. E, é, e, é, e, o, e o clube e a torcida estão tá muito desconexas. E eu acho que precisa começar a voltar a essa união. Pelo menos isso que eu penso. Faz já.
2: Não, o, o, o que eu falo para a galera é o seguinte, a torcida pode sim criticar o Abel, não tem problema algum, óbvio eu que não. O que a gente impede a blindagem é contra os ataques contra o Abel da imprensa. Isso. Ataques que muitas das vezes são xenofóbicos, né? São ataques que a, chega a assustar quando aquele Lofredo chama o Abel de desprezível. É. Mano, na loucura do cara, o cara me fala uma coisa dessa, cara. Meu, é, e sabendo que ele é gambazão, né? Então é o Palmeiras tem que blindar esse tipo de situação. Pô, o cara tá aqui, tá fazendo um serviço sim pro futebol brasileiro, porque tá apontando o dedo na ferida, falando de calendário... Falando da beleza do futebol brasileiro, o quão importante é que ele fala que em Portugal todo mundo espera para assistir o campeonato brasileiro, o futebol brasileiro, que trouxe tantas glórias para o mundo. Então o cara tenta fazer um serviço, mas aqui a quadrilha é muito pesada, né? Uma quadrilha muito pesada, e para furar o esquema é pesado. Então o que a gente pede é a blindagem perante a imprensa. A torcida, se quiser criticar, ela está no direito, porra. O torcedor é paixão. Procedor é paixão, criticar é uma coisa. Agora, os ataques quanto a ele... Ó, oh, o Fábio Sera tá dizendo, super chat. Lofredo, então vocês não leram o que o Bernardo Ramos e o Megali escreveram. É, sim, o, o Bernardo não Ramos eu vi. O Megali é São Paulino, né, que é... Ele fazia na Band lá, não viu o que ele escreveu o Megali, mas do Bernardo Ramos eu vi e foi totalmente não, não sem noção. Totalmente sem noção. Então... É contra esse tipo de ataque que nós estamos falando do posicionamento da diretoria. A torcida, ela pode sim criticar. Que nem exemplo, eu não gosto desse sistema 3-5-2. O Léo gosta, o Aldo eu não sei. Mas, cara, faz parte. Eu posso criticar, eu não gosto desse sistema. Porque eu não sou dono da verdade, eu gosto desse jeito como joga. Do, do jogo do jeito passado, mas é assim, isso é uma crítica bacana. Pô, eu não gosto do Vitor Luiz agora... Eu gostaria do Matias Vinha. Ô, Rabel, vamos lá. Agora, os caras chamando o cara de
1: desprezível, que trata a mulher mal. Ah. Ô, Jesse, cara. sabe o que é isso? Sabe por que é isso? Porque eles querem que o técnico bom saia do Palmeiras. Sou é bravo. isso que eles querem. Porque eles, puta... Meu, os caras contrataram um técnico que em 60 dias fez os caras ganharem dois puta título importante, velho. Meu, esse cara não pode ficar no Palmeiras, mano. Os caras têm que sair de lá, nós temos que fazer uma campanha. Nós temos que fazer. Aí o que, que acontece? Eles, eles vão lá, o Juca que o, o, o pôr de um lado, o palhaço Chuck do do, do outro, e vão lá, e o outro falando, o outro falando, outro falando. E palhaço aí palhaço Chuck. É, é, palhaço Crust, né? E aí os caras. O palhaço Chuck também aqui. É, o é, um cara também. compra de um lado, compra do outro, e a torcida alguma parte da torcida que é pequena, graças a Deus, querem comprar essa conversa. Porque a torcida tem que começar a aprender o seguinte: leiam a matéria inteira, não leiam só a manchete, escutem o vídeo inteiro, ah, peraí esse, esse trechinho só do Abel vai na TV Palmeiras vai na TV Palmeiras, sei lá, coletiva Abel Ferreira jogo Pirapora de Bom Jesus e Palmeiras Ah, lá, tem lá vai lá, vai lá de 15 minutos, escuta a entrevista inteira, fala, não, peraí, o Abel não falou isso o Abel não falou isso aí você vai lá e manda o um jornalista pro inferno pronto, é assim que funciona Entendeu? Já que o presidente não defende, mas você faz isso agora. Não cai nessas falácias. Eles querem desestabilizar, porque nós estamos aonde eles não queriam que nós estivéssemos. Não era para estar o Palmeiras e Flamengo. Era para estar outro time lá. E nós estamos, somos intrusos. Né? E eles querem tirar nós de lá. Não vão conseguir. Por azar deles. Mas estão tentando.
2: É. Bom, quero dar mais uma dica para a rapaziada aí. Quem que está pensando em fazer pós-graduação? Eu vou indicar o projeto Educa Brasil. É... Eles têm mais de 200 cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 64,35 e pagaram a primeira mensalidade só no mês que vem. Descontos de até 53% nas áreas de educação, negócio, jurídica, saúde, pública, ambiental, tecnologia, enfim. São mais de 200 cursos O Projeto Educa Brasil foi criado com o propósito De oferecer bolsas de estudo Para jovens e adultos Que procuram crescimento profissional Acesse www.projetoeducabrasil.com E um grande abraço Ao nosso amigo Cleiton de Amperi. É. E temos um super chat Do Dani Guimarães Borelli. Simples Não alimentem os animais Bem Oi. falado, agora é o seguinte concordo com o Dani, perfeito agora nós como um canal de mídia palmeirense nós temos e eu me vejo no direito, o Aldo tenho certeza o Léo também de defender o Palmeiras contra esses animais nós vamos nos defender nós vamos defender o Palmeiras, vamos falar nós vamos falar o que, que a gente quiser cara. se tiver toma, que tomar processo a gente toma, se tiver que meter a mão na cara de alguém, nós vamos meter a mão na cara isso aí é de menos Agora, o, o serviço da mídia palmeirense, do jornalismo palmeirense, é defender o Palmeiras, sim, também, desses canalhas. Porque você pode não gostar do time, mas quando você é um profissional, você estudou, você fez os aninhos lá, os quatro aninhos, fez o TCC, ganhou um diplominha, você jurou, era, uh, jornalista é uma das profissões mais, deveria ser as mais honestas do mundo. Você informa as pessoas. Só que os caras colocam na mídia esportiva um clubismo. Em vez de ele dar a simples informação, a informação correta, não, ele coloca a opinião. Informação é uma coisa, opinião é outra. E tem, e tem se misturado ao longo das décadas aqui no Brasil, principalmente na... Nem vou falar de outros setores, mas na imprensa dos esportes. Temos muito problema com esse
1: pessoal porque eles não respeitam. Fala, Não, só, só pra gente trocar de assunto, eu vou, eu vou falar o seguinte. Nós perdemos, eu, eu vou tirar o Paulista desse contexto, nós perdemos dois títulos aí que o pessoal tem tá reclamado, que é a Recopa e a Supercopa, porque fomos campeões de outros, de outros torneios. Dois torneios né? E então,
3: perdemos é... os pênaltis, né? É, como disse, ah, era, melhor, era melhor,
1: então, não ter perdido essas duas Recopas e não ter ganhado a Libertadores e a Copa do Brasil. Eu acho que o pessoal ia ficar mais contente. Só pode ser, né? Campeonato de dois jogos, campeonato de um jogo, entendeu? Um, é um... Campeonato, a Recópia, a recópia a, a, não estou tô, não tô desmerecendo porque a gente perdeu, não, porque se a gente ganhar, a gente ia tirar sarro do adversário. Mas a gente não pode estar numa pilha, não é um. Não, é um campeonato de um jogo, gente. Sabe, não, não fala nada. É um, de um jogo. Um jogo que de repente um cara não estava bem ou tava mal, e o, o vinha fez uma cagada, sabe? Funciona assim, sabe? É meio complicado, mas vamos trocar de assunto, porque esse assunto acho que já deu o que falar, né, Zé?
2: Bom. Se vamos trocar de assunto, então vamos falar de outro assunto importante. Vamos lá. Hoje apareceu mais uma especulação. O mercado da bola, mesmo que fechou para as nossas contratações, continua fervendo. São especulações, a gente não tem é, a certeza. Mas hoje apareceu a informação de que dois clubes estão interessados, sim, no Patrick de Paula. Um é o Ajax, que já tinha mostrado interesse no Rony, e o outro é o Sevilha. E propostas, especulações de propostas, que variam entre 10 a 12 milhões. Meu querido Leozinho, alguma informação um pouco mais concreta? É apenas um balão de ensaio? Ou realmente os times começam agora a olhar o Palmeiras com outros olhos?
3: vão olhar, o Patrick de Paula já era muito visado. Já na outra janela veio o Benfica muito forte. É, é uma situação muito... Muito delicado esses times europeus, principalmente com muitos jovens, ele faz isso. Ele joga a isca, vê como que vai reagir, vai trabalhando esse contexto. Ah, não, não, não pescou? Então vamos para outro. Porque 10, 12 milhões no, no Patrick de Paula é muito pouca coisa. O Patrick de Paula é um ativo muito forte, o Palmeiras tem 100% do Patrick, é uma das grandes revelações, acredito, muita gente acha que não, mas acredito que o Patrick é protagonista, assim, de todos os títulos, porque alguns falam, ah, mas não foi tão importante, foi reserva em alguns jogos, mas o, o contexto é, calhou para ser assim, mas o Patrick, para mim, hoje, vamos comparar, é, o Gerson, por exemplo, do, do Flamengo, pode estar sendo vendido, a operação total pode chegar a 35 milhões, 25 fixo, mais 5 de variáveis, mais porcentagem futura, é, claro, o Gerson hoje é mais jogador, é mais é, é forte é, de mercado que o Patrick, mas o Gerson já foi para a Europa e bateu e voltou, então é uma incógnita. O Patrick é mais jovem, é, pode render mais, crescer mais, então é isso, é você analisar o mercado, você não pode desmerecer o seu produto. E eu vejo que o Patrick, dentre todos, é o que vai ser mais assediado, que pode ser que saia no meio do ano, até acho que o Palmeiras até consegue segurar no final do ano. Faz ali uma negociação que segura até o final do ano, uma temporada mais uma temporada corrida. Mas é eu vejo que o Patrick vai ser muito assediado. E ele e também o Renan. Muita gente acha que não, mas eu acho que o Renan, com essas boas atuações, esses prêmios que ele vem ganhando, pode ser muito visado. Essa janela de transferência não tem nada. Não tem proposta nenhuma para nenhum jogador. O Palmeiras afirma categoricamente que não existe proposta nenhuma. Mas eu acho que o Renan e o Patrick de Paula vão ser os alvos maiores da Europa nessa próxima janela.
2: Melzinho, é, na no teu pensamento, qual seria um valor minimamente para uma possível saída do Patrick de Paula hoje do
3: Palmeiras? Eu pensaria em torno de 20 milhões... E aí, bônus por, por produtividade, que hoje é normal para esses jovens. Por exemplo, o Palmeiras vendeu Matheus Fernandes e outros atletas com bônus de produtividade. E mais manter uns 20% de negociação futura. atleta ah, sa... é, saindo da base, o Palmeiras tem obrigatoriamente que segurar de 15% a 20%. Porque ah, então... é bater e voltar.
1: Então você está falando que para mim, 80 dividido... Peraí. aí. 80 dividido... Tá, você tá falando que 80, 80 seria... Não, quantos milhões você falou?
3: 20 de euros, aproximadamente, mais os bônus. Vamos colocar 20 milhões, mais bônus atingíveis aí. 22, 23, aí, mais não, ou, vale...
1: ou menos. Não, valeria 25 milhões, então tá falando, né? 25 milhões de euros. Sendo que a gente vai manter... Vi... Valeria 25, a gente vem 80%, 20 milhões. E fica com 20% ainda. Ó...
3: Ah. Oh, é... É 20, ó, o é IBC, ó, 20% ninguém vai aceitar. O Olympique, por exemplo, vai deixar o Flamengo com 20% do Gerson, por exemplo. É, você consegue, É o, o que eu falo, é, você tem que ter calma numa negociação. O Gabriel Jesus, por exemplo, é um exemplo muito claro. Real Madrid queria, Barcelona queria. Todo mundo aceita logo antes que esquece. Isso e aquilo. Duas semanas depois veio o Manchester City, pagou mais que Barcelona e Real Madrid e levou o moleque. Então é você ter calma, não desesperar numa negociação. Claro. E outra, o Palmeiras vai estar em meio de temporada. Se você desfazer dos jogadores, aí esquece. Então, é, o Ives, ó, o Gerson é seleção brasileira. É, mas a gente sabe de todos os interesses que tem por trás disso. Até, por exemplo, sair informação que o Real Madrid quer o Gerson para possivelmente inflacionar uma negociação. Então a gente sabe como funciona o mercado da bola. É muito traiçoeiro. Então que eu vejo o Palmeiras...
1: Que chamaram, por que não chamaram o Gerson para a seleção principal?
3: Então.
2: O que chama atenção também, nessas negociações aí que estão falando, que nem eu, é, a gente sabe que tem outras coisas envolvidas, como na saída do Negueba Júnior, tem um escândalo aí, tem um escândalo que envolve a negociação do Negueba Júnior, e uma negociação que também é, chamou muita atenção foi a do Renier. Foi vendido tão bem... Ele foi para o Borussia, o Real Madrid não conseguiu jogar no Real Madrid, foi para o Borussia e não consegue jogar. Já é considerada a pior contratação que o Borussia já fez, deve voltar agora. Então tem umas coisas estranhas. E uma das coisas estranhas também é a negociação do Matheus Fernandes, que inclusive acho que virou quase caso de polícia lá em, lá em Barcelona, né? E, enfim, E tem, lógico, como sempre, envolvido o nome de André Cury, né? tudo que é confusão, tem o nome desse rapaz aí que parece que comanda grande parte das negociações nacionais, se é que ele praticamente controla as grandes negociações, né, ele inclusive era o cara do Barcelona na América do Sul, cara é uma coisa ele é um espetacular, Aldão na tua visão, você acha que o Patrick de Paula qual era o mínimo que o Palmeiras pode pensar numa possível saída?
1: Oh, putz já Eu acho que esse ano, não, lógico, tem um lado financeiro que não sou eu que vou falar o que precisa o que não precisa, né? Mas eu, se eu pudesse, eu não vendia nenhum jogador esse ano, não. Essa molecada acho que tem que jogar mais uma, mais, uma, mais uma temporada inteira na mão do Abel, desenvolver um bom futebol, e aí sim, é, lógico, posso estar enganado, né? Pode um cara desses aí micar e não valer mais nada, né? Mas eu acho que deveria apostar ainda mais uma temporada nesses moleques aí, deixar eles valorizar um pouco mais, pode, de repente, até fazer uma cláusula aí de, como chama lá, de preferência de venda, mas eu acho que ainda deveria deixar o moleque... Porque a gente, a gente coloca uma multa alta, é lógico, para se garantir, mas depois vende por menos. Então, assim, fica meio... Acho que deveria... Eu acho, minha opinião, deveria valorizar mais.
2: Bom, e temos um superchat do Lucas De Deus. Patrick de Paula é o melhor dos três volantes da base. 12 milhões é nada. O que eu queria ver era a contratação do Álvaro Martínez. É, Álvaro Martínez, centroavante do Penharol e o empréstimo do Benedetto, que está brigado com o Sampaoli no Marcelli. É, esse Martínez aí foi que fez os três gols na lixaiada, né? Três
3: ou dois? Acho que foram dois, foram, foram dois gols, ele é, ele é uma grande promessa do Penharol, é, vem jogando é, muito bem. E só, só responder o Charles Santos, o Léo já viu um jogo do Gerson e do PK, a diferença deles é astronômica. É, a, a idade também é um pouco diferente, é, o Gerson já jogou na Europa bateu, voltou, tem mais cancha o que a gente falou assim, é possibilidade de crescimento, e isso para um time por exemplo, eu não vejo o Gerson indo tão bem e fazendo uma venda astronômica, por exemplo, já vejo o PK indo para um time europeu, jogando uma, duas temporadas um crescimento absurdo tanto que ele joga com um treinador europeu aqui no Palmeiras e pode ser vendido, então é isso mas é, o Benedetto eu acho que dificilmente é, joga no Brasil é, São Paulo já tentou ele, valores exorbitantes, ele falou que na América do Sul possivelmente só joga no Boca Juniors novamente, então acho que é uma situação muito difícil. E essa questão do, do Álvares aí, seria valores astronômicos também, ele está sendo muito visado, jogador muito bom, com certeza o Penharol venderia direto é, para a Europa.
1: É... É... Resultados resultados aí do momento, ó. É, Racing Clube 1x0 nos rentistas. Cerro Portenho, 1x0 no América de Cali. É, é, isso aí. A, a, a Geres, 1 a 0 no Emelec. E acho que só, né? Acho que é isso aí.
2: Ah, e só para lembrar que o Renier, que não jogou uma partida em um ano, está na Seleção Olímpica. Olha o prêmio que o cara ganha, né? Ah. <risos> é brincadeira. Vamos tem uns caras que trabalham no futebol só para coisa própria. Mas, enfim, a vida do que do segue. Time. Eu também ah. acho que o Palmeiras tem que valorizar suas crias, eu não sei se tem que vender agora, se tem que vender depois, o importante é vender pelo preço certo, o preço que você quer que venda. É. Então, a sair agora ou sair amanhã, não vai mudar, mas o que vai mudar é se você vender por uma merreca e o moleque detonar lá. Então, é, esse é o exemplo, nós vendemos o Luan Cândido muito bem, muito bem, Luan Cândido não consegue ser titular do Bragantino, vendemos o Fernando para o Shakhtar muito bem e são exemplos vendemos o Arthur para o Red Bull muito bem então a gente tem que também às vezes ter um pouco pés no chão porque a gente acha que todo mundo vale muito vale muito e depois de um ano esses moleques não conseguem nem se firmar no Balas Kids futebol clube então quer dizer temos que ter um pouco de cuidado vendendo bem fazendo o que realmente tem que, que vale o preço eu vejo o Patrick de Paulo um talento puro um peladeiro, aquele jogador do passado, aquele moleque que coloca a bola debaixo do braço, sabe a hora que pode chegar, a hora que não dá, é meu, muito bom, cara. Então, tomara que se for sair, que saia por um grande valor. Vamos lá, José, vamos mudar é, o ar. Falar.
1: Fala falar do Dudu e falta falar dessa suposta.
2: Calma, Cê tá pô... na pauta, calma, Aldão.
1: Não,
2: calma, sim. Aldão, você tá muito. tá muito. Calma, Alda! Eu, 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 Aldinha! Eu tenho...
1: Eu tenho games, eu tenho gamer pra fazer depois, cara.
2: Calma, ô gamer. Ô, oh, oh, Leozinho! Dudu já cortou o cabelo, você vê? Que notícia! <risos> e será que agora o Dudu vai ficar dois meses treinando, Leozinho? E agora?
3: Então, ele não pode treinar no Palmeiras, se eu não me engano, porque ele tem contrato com outro time. Ele, tem, ele pode fazer que... re... é, uma liberação, vinda da FIFA e todo aquele, aquele protocolo. Eu acho que dificilmente o time lá no, vai liberar ele lembrando que o Palmeiras é, tem um profissional com ele, ele tem um profissional desde quando saiu acompanhando fisicamente ele lá no Aldo Raio então é, eu vejo que a partir do primeiro de julho ele ele seja treinando, por enquanto ele vai curtir as férias, vai aproveitar acho que ele deve fazer algum, algum controle físico mas dificilmente ele vai estar no Palmeiras até né, porque precisaria de uma liberação do do, do clube dele pra, pra conseguir treinar. E o clube dele, pelo jeito, não tá disposto de nenhuma maneira a, a negociar com o Palmeiras nada, seja a redução da multa do Dudu com o jogador ou até mesmo liberar ele pro Palmeiras. Então, deixa lá, deixa ele curtindo um pouco e que volte em julho treinar um mês aí, em agosto ele possa nos dar a o Tri da América,
1: com é... a cara do Marcão, não tô, velho, a Marcão é do seu lado, ó. Tô A cara do Marcão, ó. que beleza, hein? Fala aí, Zé. Aldão, é. Dudu,
2: faltam dois meses aí, praticamente dois meses e pouco para uma volta. Ele está fininho, tá bem, já passou aqueles cinco meses, seis meses da, da, do primeiro semestre, já está como ele está sempre. Como é. Ansioso para essa possível volta do Dudu, Aldão?
1: Ah, eu tô ansioso. Acho que grande parte da torcida tá. Ele é um cara que tem a cara do Palmeiras, assim, já até fala, pô, ele na, no, no jogo de domingo talvez seria feito alguma coisa diferente, ter tido uma opção diferente, um cara que, né, aquele cara que quebra a linha, ele consegue fazer isso bastante, né, Gé? E é um cara que tem identidade com o Palmeiras, identidade, identidade com a gente, aquela garra, que ele é um, pode ser que é um ídolo do Palmeiras, né? A gente queria mesmo que ele voltasse. E eu espero que ele volte logo. Agora esse negócio do Palmeiras de repente, são é muita grana envolvida, né? São um salário mais a multa são 5 milhões e meio de euros, né? Se não me engano, né? 5 milhões e meio de euros é um dinheiro para rasgar, né? São 35, mais de 36 milhões de reais. Então, acho que não é um dinheiro para rasgar. Acho que o Dudu tem que ficar se preparando aí, esperando a liberação do time e depois se incorporar à equipe. E aí, com certeza, ele vai ter o seu lugar na equipe. Isso eu não tenho dúvida alguma. Em breve, aí, vai ser titular. Uhum. Bom.
2: Vamos tocar num outro assunto aí que já envolve o momento do Palmeiras que é também de especulação mercado da bola, que é o seguinte se do outro lado do muro eles estão quase para anunciar Emiliano Ricone um centrocampista é, que de, deve vir de graça para o São Paulo deve vir de graça, os caras não têm dinheiro, mas estão conseguindo achar oportunidades, hoje o Palmeiras soltou via imprensa, claro, o Bruno Andrade, né que está interessado no lateral, a cá, às vezes faz a meia, Francisco Ortega, jogador do Velho Sarsfield. Aí eu lhe pergunto, meu querido Leozinho, seria um adeus já quase que programado do Vinha, ou seria um cara que poderia também trabalhar em outras funções e também, por que não, substituir o próprio Vinha, quando estiver selecionado?
3: Então, é, até mandei para o Aldão no WhatsApp, se ele puder colocar depois aí, a convocação da Seleção Sub-23 Olímpica, onde o Francisco Ortega está convocado, possivelmente ele jogará as Olimpíadas é, em Tóquio. É, o Francisco Ortega é um cara totalmente oposto do Vinha, vamos dizer assim. O, o Vinha é um cara que avança muito bem, tem qualidade ofensiva, e o Ortega é um cara muito defensivo. Ele até hoje só faz Score, depois saiu a especulação que o Palmeiras estava interessado com um acordo verbal, segundo o Bruno Andrade. Ele é o segundo em desarmes, 18 vou... na Libertadores.
1: Eu vou colocar, mas eu não sei como que fica a tela, tá? Porque eu não, sei, eu não tô aprendendo a mexer nesse programa ainda. Vamos lá, vamos lá, vai falando. Ah, eu Aí, ó, a
3: gente bem. O, o antepenúltimo do lado esquerdo, Francisco Ortega, convocado é, para a seleção sub-23 da Argentina. Então é um jogador muito interessante, ele é um, vamos dizer assim, eu acho que pensando em composição de elenco, é, é uma boa maneira de você administrar o seu elenco. Eles, eu vou comparar, muita gente vai, vai virar meme, vamos dizer assim, muita gente vai criticar. É o Vitor Luiz com qualidade, é um cara dedicado taticamente, bem defensivamente e que faz várias funções ali na parte de defesa, e, e, e na parte do ataque então é o Palmeiras possivelmente pensando no futuro também tendo em vista que ele vai ter o contrato terminado agora em junho viria de graça então são essas oportunidades de mercado que aí você acaba colocando o planejamento como certo, é muito mais fácil você hoje é, contratar um cara como Ortega de graça pensando no futuro, do que você tem que correr atrás lá na frente se você vender o vinha e os caras quererem empurrar uma faca e cortar porque sabe que você está desesperado pensando num reforço. Então, o Palmeiras acaba pensando no futuro, porque é um cara jovem, de potencial, e que se possivelmente o Palmeiras perdeu o vinha lá na frente, já tem uma peça de reposição de muita qualidade.
2: Antes de passar a bola para o Dão, a Bambizada fez 1x0 um também. Coloquei um é... na tela. Então, o seguinte, meu querido Aldo. Ah, antes de fazer uma pergunta para o Leozinho. Leozinho, quando você fala que ele é bem defensivo. Ah,
1: aí. Pode me pular, porque eu não entendo nada desse cara ainda. Tá não,
2: não, não, eu vou falar outra coisa para você. É. Mas é sobre isso, só que outra coisa, não é sobre estilo de jogo. Eu queria perguntar para o Leozinho o seguinte. Você fala que ele é um jogador defensivo, ele é conhecido pelo seu lado defensivo muito bom, né? Inclusive em desarme, o Marcos Rocha é bom nisso também, em desarme. É. E, mas aí na mesma composição do atleta quando fala dele, fala que ele também joga de meia e aí qual seria a qualidade dele jogando como meia?
3: Ele, vamos dizer assim, ele é um cara que consegue é... vou fazer uma, uma comparação também meio idiota mas ele faria a função por exemplo do Vinha, do Vinha não do, do Patrick de Paula um cara que consegue fazer essa movimentação indo e voltando tem poder de marcação, mas consegue chegar mais à frente. Então é um cara, é aquele papel que o Abel gosta. O dois gol em um do Atlético. Faz, gol do Atlético. E faz várias funções dentro do campo, que o Abel gosta bastante. Então essa, essa, essa questão é muito legal de você acompanhar é, jogadores vindo do Palmeiras. E, e é a questão muito legal do Palmeiras é, apostando em joias é, sul-americanas. A gente cobrou muito isso do Palmeiras. E eu vou dar uma história legal que até eu postei no Twitter mais cedo. Muita gente queria o Heise no, no Palmeiras, antes do Abel. E eu queria também o Heise, porque é um cara que aposta muito em categoria de base. O Ortega é um lateral esquerdo descoberto pelo Heise. Viu um jogo da base, pescou e colocou no time titular. Então, a gente cria tanto um projeto de base, jogadores sul-americanos, e a gente queria o Heise. Olha aí uma coisa que ele fez muito legal é, de trazer... O Ortega para o time principal. E hoje, Sub-23, possivelmente em breve estará na seleção principal da Argentina também, porque ele é visto como um dos mais promissores atrás esquerdos da Argentina. Então, caso se concretize, e lembrando, a janela está fechada, o contrato dele se encerra em junho, mas como ele vai para a Olimpíada, possivelmente ele só viria em agosto. Então, o Palmeiras já se precavendo, é, possivelmente fecha com o atleta em breve e lá em agosto assina um contrato e logo depois da Olimpíada ele já pode jogar.
2: É, então teríamos Borja, Dudu, Ortega e temos Superchat do Lucas De Beus, grande Luquinha. Álvaro Martinez, três gols nos Gambás, oito gols na Sul-Americana. É da seleção do Uruguai. Está cotado por dois milhões de euros. Se o Palmeiras, que levou mais de 200 milhões de premiações com essas finais, não tem dinheiro, o São Paulo tem? É, qual que é o valor dele? Pode ser que o Transfer Market fala uma coisa, mas o que, que é falado, especulado? Porque eu sei que esse, é, esse Martinez
3: já estão de olho na Europa, né? já estão de olho nesse garoto. É, o valor do Transfer Market é 2 milhões de euros, mas você não pode... Ó, a matéria de um mês atrás, 25 de abril, o Penharol conseguiu renovar o contrato e tem multa milionária. A multa é, 20 milhões de dólares do, ah. do, do, do atacante do Penarol para qualquer clube do exterior. Então, se você analisa pelo Transfer Market, 2 milhões de, do, de euros é barato, mas dificilmente... Ele, ele, ele tá é, jogando a onde, mano. Penarol. Penarol.
1: Ah, então não é esse cara aqui que eu achei, Álvaro Martinez. É ele. Mas ele tá, não, não, esse aqui é espanhol. Deixa eu achar outro aqui.
2: É, bom, temos mais um superchat do Bruno Bernardes. Grande Brunão. Palmeiras deveria ficar atento no Gabriel Neves. Contrato também próximo do fim. Se bobear, vai perder para São Paulo ou Flamengo. E ele seria ótimo para nós prepararmos para a saída de alguns dos meninos. Esse aí teve um puta de um embróglio. Vinha, não vinha, ia para o Inter, ia para o Palmeiras, ia para o São Paulo, ia para a casa do chapéu. Ficou. E aí?
3: Renovou lá? Não renovou? Não, não renovou, não. E aí? É, eu acho que era muito valorização do atleta. É, tava na cara que... Porque quase fechou com São Paulo, aí depois ah, o Palmeiras tá indo atravessar, ah, o Inter quer, ninguém aceita nada. Então, acho que é uma situação... É um bom atleta, joga na seleção uruguaia já, mas eu vejo que muito dessa movimentação foi para tentar é, valorizar o atleta. Tem uma declaração muito legal aqui, eu tô acompanhando as, a reação por conta do Borja, que muita gente tá falando que hoje foi o último jogo do Borja, porque ele vai para a seleção pra Copa América e dificilmente joga pelo Júnior Barranquilha. O, o Vasquez, que deu a entrevista coletiva, fez uma declaração muito impactante. Queríamos apenas fazer o gol, mas se vale a pena dizer alguma coisa, tentei dar ao Borja, porque ele me pediu que queria fazer um gol. Então, tipo... Um, um tom de despedida, ele queria fazer um tom de despedida e aquele gol que ele perdeu acabou, é, ele ficou muito abalado com essa situação, mas é uma informação é legal, louco. porque pelo jeito o Borja, foi o último jogo do Borja com a camisa do Júnior Barranquilla, já que ele vai para a Copa América, ele tá convocado para a seleção colombiana
2: Borja não pode ficar depressivo, pelo amor de Deus, hein tava bem até agora perde o gol, fica depressivo enfim, é... Então, esse já é um indício também. Então, poderemos ter Dudu, Borja, talvez até esse Ortega. Imediato apenas Deivinho, né? Mas, se pudesse reforçar, já são mais três reforços aí. Até porque eu acredito que o Borja e o Dudu no ataque façam uma grande diferença no, nesse elenco do Palmeiras. Diga, Aldão.
1: Esse menino é um avião na internet, né? Pelo amor de Deus, é bom fazer live com ele, é um avião. Fala aí, tem super um superchat aí, seu... Tá devagar, assim. Qual? Pô, tá na sua cara aí, na sua na até... tela. então falei há meia hora já,
2: meu. sei que tá viajando,
1: hein? O Gabriel Neves? É. Do Bruno Bernardo? Não, pra mim não apareceu agora aqui. Então tá eu bom. Eu já
2: falei antes, pô. Como que você, você... agora?
1: Pô, não apareceu agora. Pra mim tá... É, bom, não, tá. tá então, você tá
2: viajando na maionese.
1: Deixa eu colocar a tela aqui, vai. Vamos lá. É... Não. Aqui, esta aqui. Pronto, aqui, ó. Está aqui, ó. Augustin Avarez. é esse, né? É esse aqui o que próprio. tá na tela. Aqui, ó. Cadê o valor de transferência? Mais 2 milhões de euros. Esse aqui mesmo, né tá vendo? Esse aqui que é o cara do transfer market. Ó. Certo, olha ó lá. Augustin Alvarez Martinez, olha lá. Sam Batista, nasce, no caso nascimento, tem 20 anos, altura 1,80m, uruguaio. Centroavante, pé direito, olha lá, está no penharó, Aí eu, ele, olha aqui, ó, começou com o um valor de 300 mil euros, né? e hoje está no pico, é com 2 milhões de euros, né? mas isso aqui é o valor do transfer market, como disse o Léozinho, certo, Léo? <risos> o Ricardo isso, Carbone isso.
2: falou, o Ricardo falou, Bornai com ombro peludo.
1: <risos> <risos>
2: e temos super chat, no Diego cep, obrigado, irmão, valeu. Eu esqueci de uma coisa importante, sabia? Hoje eu recebi uma ligação, sabe da onde? Da onde? De Minas Gerais, de BH. É. Sabe da onde? Não. Do Atlético Mineiro. Os caras me pedindo informação sobre o Daverson no Atlético. Ah, Isso os Foi, meninos, cinco, ah, foi os eu, meninos? é. É, 11 horas, meio-dia tal. Aí depois à tarde de novo, conversei com eles, porque o Atlético tá de olho no Daverson. Que olha beleza, aqui, eu tinha esquecido dessa coisa. Podemos é, levar eu.
1: ele. Leva, a gente leva junto, vamos? Até ah, tem que pagar alguma coisa, né? Pra nós ou pra ele? Pra nós, né, cara? Pra é, ele, é, 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 com certeza. É né, de graça. Brincadeira. É, né, é, é. é. Então, o interesse
2: do Atlético no Daverson, eles me perguntaram o estilo dele. Falei, olha, ele é ótimo. Falei, ele é ótimo, <risos> um grande jogador. Só cuidado que ele, tem, ele é uma bomba sem o pino. É, então ele, ele é prestes é, a
1: explodir. É muito bom, <risos> muito bom. para vender sorvete lá em Minas Gerais é sensacional. Bom, Chegamos acho que ao...
2: falamos tudo, né? Falamos tudo que tínhamos para falar.
1: Bom, o Alves escreveu aqui, ó, ó. Cadê? Ih, acabou, pulou. Aqui, ó. Que foi? O João Antônio Alves escreveu, ó. Foi o Cuca que trouxe o Deivinho que leve para lá. É, é, tomara, bem. tomara. E agradecer ao Henry também, lá
2: do pessoal do Atlético Mineiro, do canal. Como que chama é o canal?
1: Estamos juntos. Como que chama o canal? Eu acredito. Eu acredito, é isso mesmo. É,
2: rapaziada lá que faz um, um puta de um canal bombado. Para quem torce pro Atlético é um baita de um canal. Enfim, estamos chegando ao final da nossa live hoje. Uma live inesperada e uma live que foi muito bacana porque tivemos a presença dele, o Pequeno Scarpa. É, nosso é. clone, esse menino que tá voando baixo, é muito bacana. Ou melhor, voando muito alto. Falei errado. Voando alto, cara, quando é baixo, é só rasante. Então, é. quero agradecer a todo mundo que tem nos acompanhado. E Lauzinho muito obrigado, meu irmão. Espero que amanhã seja uma grande entrevista. Galera, às 19h30, amanhã tem Bruno Vicari no palestras. Meu, tá demais esse palestras. Obrigado mais uma vez, é. meu irmão. Escuta. Espero que é. seja é, é. uma ótima entrevista. Então. E que vocês continuem brilhando.
1: Ó, já escuta aqui. Peraí, peraí. Escuta aí. Fala aí. O que,
2: que eu disse? Fala. Falar o quê? Tinha que
1: ter acabado a live.
2: Fala. Não era pra ter acabado a live,
1: não. É, tá vendo? Reclamou que não acabou a live pra eu poder jogar com ele.
3: É. <risos> Fala aí, Leozinho. Fala aí. Cara, quero agradecer. É um prazer imenso estar aqui no Amit sempre. É... O Paulo... Bruno Vicara onde? Amanhã aqui no Amit, no palestra, sete e meia. Vai ser muito legal o bate-papo. É, peço para me seguirem no Twitter, Infos Palestra. É, em breve, estamos negociando com, com alguma uma, uma pessoa aí a possibilidade de fazer um sorteio oficial de uma camisa do Palmeiras lá no perfil do Infos Palestra. Então, sigam o Infos Palestra também pelas notícias, mas também que em breve, com certeza, estamos é, tentando quase certo de fazer esse sorteio para vocês, para nossos seguidores, para. Quem sabe ganhar uma camisa do, do Palmeiras? pode falar, Aldão?
1: Não, o pessoal tá perguntando o horário. O horário é
3: 19h30, a entrevista do Bruno Vicar. Vai ser um bate-papo legal, bacana. Então é isso, muito obrigado.
1: É... A que eu vou cornetar
3: ele no bate-papo, viu? Vai falando pode. aí, Aldão. <risos> tô falando, tô
1: falando. Você tá, o já tá brigando com o telefone, ele vai pegar alguma notícia ali. Mas é, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o vídeo dele aqui, fazer a chamada pra, pra, pegar, pra galera, quer ver, ó? Aldo, cadê aqui?
0: E aí, pessoal? Aqui é o Bruno Vicari, apresentador esportivo da ESPN também do Fox Sports. quero convidar todo mundo para, nessa quarta-feira, às sete meia da noite, a gente bater um papo na live do pessoal aí do Amit 1914, ou será que seria 1914? Bom, a gente vai estar por lá para falar bastante do Palmeiras, do futuro do time aí nessa temporada. Essa semana tem Libertadores, já começa também o Campeonato Brasileiro. Falar também do meu trabalho e acho que de tudo que vocês quiserem, tá bom? Então é nessa quarta, às sete e meia da noite, tá bom? Espero vocês aí. Até mais.
2: É, só para... É, recebi uma informação agora da rapaziada do Tifose, que está tendo uma reunião nesse exato momento com todos o departamento de futebol lá na academia. Então está tendo uma reunião entre todos os departamento de futebol da academia agradecer a todos do Tifose 14, nosso canal parceiro também, meu é. querido o Porque eles
1: falaram é. eles falaram inclusive da insatisfação que realmente a comissão técnica do Abel e o Abel, consequentemente, estão com algumas atitudes do Departamento de Futebol. Então acho que se tiver que lavar roupa suja, que já lave agora, né?
2: Tá certo Antes da, do próximo jogo da Libertadores, que é quinta-feira. E amanhã, e amanhã, meio-dia, tem, tá na mesa, é. Tá na mesa especial. Tá na mesa que é um programa muito gostoso de se fazer ao é meio-dia. Então, se você não quer ver a mídia tradicional, coloca no Amit que meio-dia estamos no ar com as notícias do Verdão.
1: Deixa eu só falar. Ah, ó, Oi. Não, que eu queria falar assim, ó. O, é assim, o Tifosi postou um vídeo, né, de, 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 de talvez o rumor dele sair ou não. Mas o, o, que, o que havia é o seguinte, né, só pra explicar. É, não, que, não que de repente não possa brigar, sei lá, sair, tchau. Como a gente comentou aqui no começo, lá. eu estou com o saco cheio de ficar escutando o Nego me xingar e ninguém falar nada e pegar, pegar, pedir, pegar o boné e ir embora. Mas havia uma possibilidade, sim, de ele sair e ir para, ir para o Porto, porque o técnico do Porto iria para um time da Itália, não lembro qual. Né? O, Napoli. o Napoli. Mas aí ele não vai mais para o Napoli, porque o Napoli já está com outra opção. E então, o esse Sérgio, não sei o que, não vai mais para o Napoli. Sérgio com... Conceição. De consciência. Então ele permanece... Obrigado, voz da consciência. E ele permanece no, no Porto... Acertei, tá vendo? E, então Abel Ferreira não teria essa suposta proposta do Porto para ir para Portugal neste momento. Desculpa, ah, lembrando
2: gente. que essas reuniões acontecem normalmente. Não é só lavação de roupa suja, não. É reunião de planejamento, de ver como vai ser, vai perder jogadores, vão chegar jogadores inclusive pode até ter a ver com essa possível rodada da Libertadores que o Borja pode ter saído, enfim, engloba muitas coisas e agora o Palmeiras entra numa nova maratona que é Libertadores, Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro então é importantíssimo ter esse tipo de reunião para parar as
1: arestas e começar tudo zerado eu, Sabe o que eu acho que vai acontecer nessa reunião? Ele vai chegar com o celularzinho dele lá e falar assim olha aqui, garoto! olha o que o Aldão falou aqui, ó Tá vendo? Escuta aqui o que o Aldão falou. Será que você pode tomar providência? Bom. É isso aí, galera. Então, da minha parte, amanhã,
2: meio-dia tem que estar na mesa, 19h30 tem palestras. É, o Amite tem todo horário agora.
1: É Nunca vi. Queria mandar um abraço pra mãe do Marcelo Santos, que trabalha no puteiro Palmeiras Não Tem Mundial. Um grande abraço à mãe do Marcelo. <risos>
2: Vamos lá. Segue o jogo, segue o jogo. Beleza. Então, da minha parte, valeu. Muito obrigado, galera. Foi um prazer estar aqui, amanhã tem mais. Vamos curtir. Tomara que o Verdão, quinta-feira, jogue com uma gana para compensar tudo o que vem acontecendo. E saímos bem nessa primeira fase aí. E eu acredito que acho que até sexta-feira deve ter a... É, é sexta-feira o sorteio ou é no meio de julho que você falou, Leozinho? Dois, três de julho, três de julho. Três de julho, então, o sorteio dos potes lá. Tomara que o Verdão possa encarar um adversário à altura e que o Verdão saia vitorioso. Obrigado, Aldão.
1: É isso aí. Boa noite. Todo mundo já deu boa noite. Então amanhã tem palestras 19h30 aqui no canal Amit 1914. Depois temos que negociar a live de, de pré-jogo da quinta-feira. né? Mas isso a gente negocia em, em off aqui nos bastidores. Sexta-feira teremos também live de alguém, porque nós estaremos... Não, quinta-feira tem pré-jogo. Na sexta estaremos se alcoolizando, né, Gerson Guarini? Vamos embora. Então, galera, amanhã, meio-dia, tá na mesa com o Gerson Guarini e convidados. Fui!